0: Und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Leipzig-Bezwinger aus Köln. Ja, bewegte Tage liegen hinter uns. Erst eine, ich nehme es schon mal vorweg, im Ergebnis zu hohe Niederlage gegen die Pillen aus Leverkusen. Dann sehr Zweifelhafte Aussagen von Friedhelm Funkel im Sky-Interview danach, die wir nachher auf jeden Fall noch besprechen müssen. Zwischendurch wurde noch eine Super League ausgerufen, aber es hat uns ja nicht weiter tangiert. Obwohl wir uns vielleicht heute für eben jene Super League qualifiziert haben, denn der erste FC Köln gewinnt zum Höhepunkt der englischen Woche 2 zu 1 gegen Red Bull Leipzig. Ja, da gibt es viel zu besprechen. Ähm, diese Emotionen müssen natürlich in, in Kanäle gelenkt werden. Und deswegen habe ich bei mir den Bob, den Baumeister dieses Podcastes. Marco, den Ruhrpottennis. Moin, Marco.
1: <lacht> Moin, Bob, der Bob, der Baumeister. Ja, gut. Ja, okay. ja Dann, dann bin ich das halt. Ja, gerne. Das ist ja auch beruflich ganz gut. Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr.
0: Genau. Und Marco, wir haben uns heute gedacht, alleine machen wir das hier. Wie immer nicht. Wir haben ja immer einen Gast dabei. So, so ist heute wieder... Ich glaube, Erfahrene oder Langzeithörer werden ihn sowieso schon kennen. Er hat er schon öfter mit uns aufgenommen. Bei uns ist der Stefan, der Ed Marcel Risaldo. Moin Stefan, grüß dich.
2: Hi zusammen. Hi. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dir wieder gefolgt bist. Freut uns jedes Mal aufs Neue. Und du hast dir ja auch genau die richtige Folge ausgesucht, würde ich mal sagen, <lacht> um heute dabei zu sein. Alles richtig gemacht. Ich glaube, deine letzte Folge war auch ein Sieg. Ne? Das war doch hier äh, die Folge, wo ich nicht dabei war, glaube ich. Meine. Ich?
2: Ich habe eben tatsächlich auch krampfhaft schon überlegt, welche das war. Ich meine, das ist jetzt abgesehen von dieser Spezial-Edition zwischendurch mal ja. mit so einem äh, ja. Äh, Aufstieg von vor zig Jahren äh, hatte ich Paderborn. Stimmt, mhm. Paderborn mit, mit Paderborn. dem äh, Reich. Genau, ja. da genau, das, das, war das, das war das allerletzte Auswärtsspiel vor Corona mit ja. Zuschauern.
0: Genau, das war mein letzter Urlaub vor Corona quasi.
2: Genau und danach hatte ich tatsächlich mal eine mit Marco zusammen, aber ich, mir fällt nicht mehr ein, welches Spiel das war, aber ich Gefühlsmäßig würde ich sagen, das war die Hochphase von Markus Gistol irgendwie, dass es in der Zeit ganz gut aussah, aber ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen.
0: Ich werde es nebenbei recherchieren. Mhm. Daran wird das hier nicht scheitern. Du warst bei dem 1 0 von Bielefeld gegen uns dabei.
1: Oh!
2: <lacht> oh, okay. Das ja, ist okay.
0: Timo Horn Lapsus gegen den isländischen Spieler von, von oh, okay. äh, Bielefeld. Ja, also leider nicht die Hochphase von Gistol.
1: Okay. Genau <lacht> Doch, eben. vielleicht auch, vielleicht auch gerade das. Ja. Vielleicht war das eine Hochphase.
0: Vielleicht, vielleicht, man wird es nicht äh, rausfinden. Ich würde ja mit der These an das ähm, Leipzig-Spiel rangehen, dass das eigentlich auch ein Gistol-Spiel war. Also, diese guten Mannschaften konnte ja auch Gistol immer ganz gut bespielen. Ne? Und da haben wir auch ganz oft schon irgendwie auch verdient gewonnen, aber auch weil der Gegner sehr fahrlässig mit seiner Chancenverwertung umgegangen ist. Das war doch heute gar nicht so viel anders, oder? Wie habt ihr das gesehen?
1: Stimmt. Ja, aber vielleicht ist es gar nicht unbedingt ein Gießdoll-Ding, vielleicht ist es ein erster FC Köln-Ding.
0: Ja, glaube ich inzwischen ja auch.
1: Also, wenn man sich da die, ich sage jetzt mal vorsichtig, die nackten Zahlen einfach anguckt, 5 zu 25 Torschüsse, <lacht> <lacht> das spricht schon für sich. Und ich meine, wenn du 257 zu 639 Pässe hast, <lacht> Yep. Passquote Expected. 67 zu 87.
0: Expected Goals 0,6 zu 2,0.
1: Ja. Ballbesitz 29 zu 71. Allerdings Zweikampfquote haben wir gewonnen. 57 zu 43.
0: Ja, und was wir dieses Mal endlich geschafft haben, wir haben auch mal die wichtigen Zweikämpfe gewonnen. Also im Angriffsdrittel ja. der eigenen Mannschaft oder im Verteidigungsdrittel des Gegners. Da hatten wir super viele Umschaltstationen. Ähm, jetzt haben wir aber den, den Stefan gar nicht zu Wort kommen lassen. Stefan, dein Eindruck, dein erster Eindruck zum Spiel.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Also erst ähm, FC Köln-Spiel, wenn man sich die Art der Gegner anguckt, gegen die wir unsere 26 Punkte vornehmlich geholt haben, ist das halt komplett irre. Ähm, vier Punkte gegen Leipzig, vier Punkte gegen Dortmund und drei gegen Gladbach und so weiter. Ähm, und holen halt bis auf Bielefeld gegen diese ganzen Teams, hattet ihr aber auch schon mal hier thematisiert. Ich nenne es jetzt mal so aus dem grauen Mittelfeld und dann noch vornehmlich Heimspiele. Also Stuttgart, Augsburg, Hoffenheim, Bremen, da holen wir halt nichts Richtiges. Vielleicht mal einen Punkt dazwischen irgendwie, aber keine Siege. Und es ist trotzdem weiterhin zu befürchten, dass das am Ende ganz doll wehtun wird, dass wir diese Siege halt nicht zwischendurch mal eingefahren haben.
0: Hm. Man muss ja auch sagen, selbst in der kompletten Katastrophensaison 2017 haben wir ja gegen Leipzig 2-1 gewonnen. Ja. Wenn ihr euch erinnert, ja. Bittenkurt, Bittenkurt und äh, mein Vincent <lacht> genau. Also hoffentlich kein Callback an diese Saison. Aber das war ein natürlich elementar wichtiger Sieg. Und wir wollen ja auch gar nichts zerreden. Also das war ja schon eine richtig gute und reife Leistung der Mannschaft. Ich behaupte auch, wenn... Ähm, ich ich sage mal anders. Man hat auf jeden Fall gesehen... Den, pu den puren Willen, die pure Gier in den Augen von Jonas Hector, der für mich schon gegen Mainz und gegen Leverkusen der jeweilige Man of the Match war, da aber nicht die Tore gemacht hat. Jetzt hat er aber endlich seinen enorm hohen Aufwand äh, in Tore umgemünzt und hat dann tatsächlich sich selber auch belohnt und uns natürlich auch. Also Hector, glaube ich, kann man schon vorwegnehmen, ist der Man of the Match, oder?
1: Ja. Ja, klar. Also ich glaube, da braucht man gar nicht groß drum rum man hat einfach gesehen, wie wichtig Hector für diese Mannschaft auch ist. Ähm, ja, war sicherlich eins seiner besten Spiele in dieser Saison. Das kann man so unterstreichen.
2: Zumindest ein effektivstes. Ja. Ich glaube, Marco hatte es eben äh, in unserem kurzen Begrüßungsgespräch schon äh, genau richtig gesagt. Er wirkte heute das erste Mal ja. in dieser Saison so wie... Er kann locker 90 Minuten gehen und zwar halt so gehen mit Power, äh, so dass es auch einer Mannschaft weiterhilft. Ähm, er hat die beiden Tore gemacht. Er ist wie alle anderen auch auf Mannschaftssport angewiesen. Das eine war eine völlig untypische FC-Flanke, nämlich eine richtig gute von Jannis Horn und halt dieser äh, passgenaue Hackenpass von Duda. Also halt auch Hector auch mal ein, zwei Mitspieler gehabt, die halt auch Passend gespielt haben und ja, überragend als Kapitän vorangegangen, die beiden Tore macht. Sicherlich das, was wir jetzt die letzten vier Spiele noch brauchen werden.
0: Ja, definitiv. Ähm, und vor allem natürlich auch diese, ja, einfach dieser, dieser Wille auch immer nach vorne zu gehen. Ne? Der hat ja wirklich, ich habe jetzt keine Laufstatistik, kann ich gleich mal nachschauen, aber ich würde mal tippen, dass er heute sogar mehr Kilometer abgerissen hat als Giri, weil der so, Hans Dampf in allen Gassen unterwegs war, der Hector. Ähm, Finde ich, also ich habe immer so gegönnt dieses Tor, nicht nur, oder ja. beiden Tore ja sogar, nicht nur, äh, weil es uns natürlich jetzt eine gute Chance gibt, nochmal anzugreifen, auch für ihn persönlich einfach. Ne? Er hat es ja richtig schwer gehabt, ganz schwere Saison, äh, persönliche Schicksalsschläge so zwischen der, zwischen den Saisons, haben mhm. ähm, viele, viele Fahrkarten geknipst jetzt gegen Mainz und gegen Leverkusen und der wirkt ja fast schon so, als wenn er komplett verzweifelt wäre nach diesem Mainz-Spiel. Und sich dann so da wieder rauszuziehen und zwei Tore gegen einen natürlich auf dem Papier komplett überlegenen äh, Red Bull Leipzig, Klammer auf, Verein, Klammer zu, zu machen. Ähm, ist schon sehr beeindruckend. Habe ich ganz, ganz großen Respekt vor. Ja. Geiler Typ.
1: Ja. Skiri ist übrigens ein Kilometer genau mehr gelaufen fast. Ja. Also Skiri 12,47, Hektor 11,42.
0: Okay, hätte ich tatsächlich andersrum gedacht, aber okay. Skiri macht eben die Defensivwege und, und Hector macht gerade die offensiven Wege. Ja. Das ist ja auch ein Move, den hat er auch von Gistol übernommen. Ne? Auch unter Gistol hat Hector dann schon, als er wieder zurück war, immer nach vorne reingeschoben. Das ist also auch keine Erfindung von Friedhelm Funkel tatsächlich.
1: Nee, ja, das stimmt schon. Ja. ja, war schon war schon eine wahnsinnig gute Leistung.
0: Ja, drei Torschüsse dürfte auch ein Mannschaftsinterner Rekord sein für das heutige Spiel, da wird kein anderer drankommen. Nee. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir noch einen anderen, hatten wir noch einen anderen Torschuss außer die drei von Hector in dem Spiel? Äh, muss ich gar überlegen. Hat wir noch einen? Torschüsse? Äh, äh, ja.
2: Also, ich bin hier eben mal hängen geblieben an herausgespielte Chancen 4. Da habe ich auch eben schon einmal kurz gestockt und überlegt, wie das denn zustande kommt. Aber
1: vielleicht einmal dieser Wolfschuss? als äh, in der ersten Halbzeit Wolf ähm, mit dieser 2-1-Situation, wo er rausgeben kann auf Hector und dann aufs Tor schießt. Der geht ja aus 18 Metern ja. relativ zentral auf Gulaschi. Ist definitiv ein Torschuss.
2: Ja. Und Hector hatte noch einen.
1: weil
0: der der
2: Hector hat selber Gegen noch einen, Situation.
0: Genau. Muss man leider auch sagen, die war nicht ganz so toll rausgespielt dann. Also da muss man, wenn wir jetzt hier Salz in die Wunde kippen wollten, wollen wir aber nicht. heute ist Heute ist Loben angesagt. Also insofern... Ja. Ja. gut, dass er überhaupt die Chancen hat, um sich traut zu schießen, ja. und Wolf ist auch nicht so klug gelaufen. Ja, belassen wir es dabei. Nee, aber einfach sehr geiles Spiel. Und vor allem bin ich auch mal froh, dass die Dinger, die sonst halt einfach nie klappen, endlich mal geklappt haben. Also Stefan, du hast gerade schon gesagt, die Flanken sind endlich mal angekommen. Janis Horn hat ja gute, gute Technik beim Flanken, so, aber die kamen ja, oder haben zumindest noch zu wenig Ertrag gebracht. Und jetzt kamen sie ja wirklich mal punktgenau auf die Rübe von Jonas. Da muss ich natürlich auch ein bisschen der neue Bayern-Star Upamecano fragen, wo er da steht. Warum er nicht den einzigen Roten im ganzen Strafraum gedeckt kriegt. Der ist jetzt ja sonst gar keiner, ne? dass er ja wirklich ja. verweist. Ganz unhaltbar fand ich ihn jetzt auch nicht, obwohl er aus kurzer Distanz war, aber auch nicht mit vollen Schmackes. Also bei Tibo würde ich sagen, den muss er halten. <lacht> okay, ist auch egal. <lacht>
1: also ich, ich habe gerade gedacht, so wenn das so und Horn gewesen wären. Da hätten wir gesagt, sicher steht schon wieder mal im, im Kraut und Rübenfeld und Horn steht schon wieder nur auf der Linie und guckt. Ja, ja, ja. Ja, ja, also das ist so. Ich meine, ja, aber ich meine, was wie vielen Meter wird der geköpft? Fünf? Ja, sechs Metern? Sechs Limbo, genau. Ist jetzt auch, glaube ich, nicht so einfach zu halten.
0: Nee, ich meine, er war ja noch ein bisschen dran, mit ein bisschen mehr Glück, ein Armstück höher. Aber zum Glück hat er das Glück eben nicht gehabt. Das verdient er ja auch gar nicht mit seinem komischen Konstrukt von Verein. Da. Ähm, ja, so fand das Gute hat gesiegt, sagen wir mal so. Und ja, ja dann ist es natürlich allen das Herz wieder in die Hose gerutscht, als dann Leipzig zu so einem komplett bescheuerten Ausgleich kam. Ach, auch wieder so, so ein FC-Tor, wo alle gucken und alle versuchen und so ein bisschen, aber keiner geht so richtig entschlossen hin. Timo guckt den Ball auch wieder hinterher. Ja. 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 Da Habe ich schon das Ungemach kommen sehen? und Habe gedacht, ich sind die Leipziger vielleicht angestachelt, die jetzt doch mal ernster zu machen. Aber halt dieser, dieser Querpass von Angelino oder Angelino vor der ganzen Abwehr, der darf halt schon gar nicht zu dem Torschützen kommen.
1: Hals also ja, Egal. Ja.
0: Irgend so ein, so ein Dosen-Pandosentyp da. Ist mir wurscht, wie die heißen. Auf jeden Fall darf dieser Querpass halt nicht ankommen, normalerweise. Da stehen ja genug Kölner drumherum, um den irgendwie abfangen zu können, aber. Wenn du parallel passt, der parallel zu deiner deiner, 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 ähm, deiner 16-Meter-Linie geht, ist das immer <lacht> nicht, so, nicht so gut, sagen wir mal so. Das stimmt. Ist aber auch egal, weil wir haben ja tatsächlich mal eine Reaktion darauf gezeigt. Wir haben uns dann ja nicht in unser Schicksal ergeben und dann na, hier gedacht, okay, jetzt wird es wieder so ein Tag, sondern halt vor allen Dingen in Personen von André Duda und Jonas Hector haben sie noch mal ein Kabinettstückchen aufgeführt, und tatsächlich ist auch genau das, was ich gerade meinte mit endlich gelingen mal die Dinger. Ne? Erst die Flanke von Janis Horn, aber jetzt auch dieser Trick von Duda. Den hat er auch schon, weiß ich nicht, bestimmt zehnmal versucht diese Saison. Der hat nie funktioniert. Mhm. Und jetzt endlich hat dann Hector mal seine Idee aufgenommen und dann quasi noch den Alien-Rom gemacht, von außen nach innen gezogen und den Ball da relativ unhaltbar reingezogen. Man muss ja sagen, Hector äh, löst ja die Chance sogar selber aus, ne? indem er den Ball da so über den Leipziger drüber hebt und dann zu Duda vor er dann einläuft. Also, geiler Typ, oh, der Hector, geiler Typ. Ja, Ich ja. kann es gar nicht anders sagen.
1: Ehrlicherweise hätte ich sogar fast das 2-1 nicht gesehen, ähm, denn nach dem 1-1 habe ich so ein bisschen konsterniert auf mein Handy geguckt, mir die Tabelle angeguckt und gucke in dem Augenblick wieder hoch, als ähm, du da diesen, diesen Pass mit der Hacke spielt und in dem Augenblick habe ich nur gedacht, was für ein Wichser, lass es doch mit diesem scheiß Hackenpass-Geficke <lacht> Und dann kommt der Ball auf einmal an und du siehst auf einmal, wie, wie Hector dann abzieht. Ja, und dann denkst du dir so, ja, okay. Ja,
0: kann man, machen.
1: <lacht> kann man mal machen. Kann ich man glaube mal halt, machen.
0: Ich glaube, dieses zweite Tor machst du auch nur, wenn du das erste Tor gemacht hast. Wenn das jetzt eine erste Gelegenheit wäre fürs Tor und noch diese Leipzig- und Mainz-Fahrkarten im Hinterkopf, ist hat er ja da weniger Überzeugung in seinem Schuss. Hm. Ich glaube, da braucht hm. er schon den Selbstvertrauensboost ja. aus dem 1-0.
1: Das, das stimmt schon. Ja. Das stimmt schon. Das ist, ähm, ja, war schon, war schon nicht so schlecht. Ja.
0: Stefan, hast du noch Gedanken zu dem Spiel?
2: Äh, zu den beiden Toren? Es ist, ich habe natürlich kein Mitleid mit äh, Leipzig, jetzt nur ganz äh, inhaltlich gesprochen. Hätte ich totales Verständnis, wenn unser Freund Julian Nagelsmann wegen der beiden Gegentore halt auch komplett ausrastet, weil <lacht> Ähm, also bei dem bei Hektors Kopfball ist halt so ein 1 gegen 1 im Strafraum eine gute Flanke, die aber halt auch relativ lange unterwegs ist. Also ich glaube, der Torwart gar nicht unbedingt, aber Obron Mercano hätte halt, glaube ich, schon sich schneller und besser vorher schon orientieren können. Und was Hector und Duda machen, sieht super aus, sind wir vielleicht auch nicht so gewohnt von unseren Jungs, aber ähm, ich habe das dann nachher wie du eben schon sagtest, wir hatten noch, oder ich hatte zumindest ein bisschen Zeit, es mir noch zwei, drei Mal anzugucken. Äh, abgesehen von Hector, der hätte halt auch noch mal, war nicht nötig, aber er hätte auch noch nach links weiterpassen können zu Wolf, der wäre auch mhm. alleine auf die Bude marschiert. Ne? Also wo die Leipziger überhaupt in dem Moment waren, leuchtet gar nicht so richtig ein irgendwie. Also haben sich halt da ordentlich aushebeln lassen, ziemlich, ziemlich billig. Aber gut für uns natürlich. Aber halt neutral gesprochen war das halt auch von Leipzig unclever. definitiv. Ja. Ja, ich bin einfach so froh.
0: Ach, ich freue mich so. Ich bin so in den Endorphinen gerade. Ich kann das alles gar nicht vernünftig analysieren jetzt im Moment. Aber natürlich wäre der erste FC Köln noch nicht der erste FC Köln, wenn er uns nicht noch so ein paar herz in die hose rutsch momente in der Nachspielzeit ja. beschert hätte. Zweimal Kleubert. Ich vermute, wir beide haben oder wir alle haben diese beiden Chancen äh, schon drin gesehen von ihm. Mindestens eine davon. Der Kopfball, der so ewig lang in der Luft gefühlt ist, wo keiner mehr ein greifen kann, wo Timo auch nur schon, schon wieder auf die Knie sinkt und sich denkt, oh Gott, jetzt ist es wieder passiert. Und dann noch diese Chance, wo er da rechts durchbricht und dann eigentlich nur noch eigentlich nur einschieben müsste, aber das auch nicht hinkriegt. Ja. 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 Zum Glück, möchte ich sagen. Zum Glück ist es nur Justin Kloybert und nicht der Papa.
1: Ja, <lacht> ja, ja. aber ich, ich muss aber auch, ich, ich meine, ich finde, ich habe diese Saison schon genug auf Timo eingedroschen, ich finde, in der Schlussphase hat er aber auch gut gestanden.
0: Ja, er hat ein bisschen Glück bei dem einen Schuss, den er prallen ist, dass er kein Leipziger steht. Ne?
1: Das ist Ja, das ist richtig, aber äh, vielleicht musst du dir das auch einfach mal das Glück erarbeiten. Also Ich, ich finde, heute war sicherlich auch kein schlechtes Spiel von Timo Horn.
0: Nö, also das liegt mir fern. Gleich, wenn wir über das Leverkusen-Spiel reden, da würde ich ihn ein bisschen mehr in die Verantwortung nehmen. Mhm. Aber jetzt bei dem Spiel kann man ihm ja keinen Vorwurf machen. Der hat ja auch ein paar rausgekratzt. Oder? Ja, ist nicht?
2: Also genau. Also die, die Fußabwehr bei dem Freistoß am, direkt an der Kante, 16er. Ja, der äh, war auch nicht so verkehrt, ja. Ja, mich ja. ich
0: ja. gut. Klar, also mit ist halt wie immer. Wenn er reagieren muss, ist er gut. Ne? Ja. Wenn er nur reagieren ja. muss ansonsten sonst nichts, einfach nur Reflexe. Das kann er richtig gut sobald er irgendwas anderes machen muss. Also Raumdeckung, Strafraumbeherrschung, äh, Mannschaft werden mal dirigieren, Spieleröffnung, das halt alles nicht, aber es reicht halt für einen Rentenvertrag in Köln.
2: Ja, sowieso. Durch
1: jetzt für zwei Punkte. Nein, 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 das, haben nicht <lacht> nein, nein, das ist nicht Da ist noch ein bisschen wir hin. Wir
0: müssen nicht durch jetzt für, wir bleiben im Himmel.
1: Ja. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Mal eine Wette machen zur Abwechslung.
0: Du willst eine Wette machen? Nein, sagen.
1: nein, ich will kein. Ich verliere immer irgendwie, ja. Ich mache immer so Wetten hier, wo ich immer verliere. Also ich finde, ich finde, ich wie gesagt, ich habe heute auf der Homepage kurz gesehen, dass Hector definitiv als Stürmer da stand. Also das beweist mir das Gegenteil. Ähm, ich finde, heute hat er wie ein Stürmer gespielt. Deshalb finde ich gelten für die Saisonwette definitiv die beiden Tore auch für mich. Genauso, genauso wie, das sage ich hier auch noch, das habe ich dir ja schon geschrieben, ähm, aber äh, das soll auch ganz Fußball-Deutschland, FC-Deutschland wissen. Ich bin ja der Meinung, in der Saisonwette, äh, Huntelaar gegen den 1. FC Köln sturm muss Huntelaar wegen dem verursachten Elfmeter definitiv das Tor wieder abgezogen werden. Ja. Da,
0: da hm. muss auch für jeden FC-Stürmer, der schon mal einen Elfmeter verursacht hat, ein Tor abziehen. Dann kommst du auch bei minus 3 raus oder so. <lacht>
1: Äh, FC-Stürmer haben da immer drei drei pro Saison gut.
0: Ja, okay, verstehe. <lacht> Merkst du, glaube ich, selber, ne?
1: Ja, ich weiß. Die Wette ist ähm, also ich würde ich würde mich ja kaputt lachen, wenn äh, am 34. Spieltag irgendwie ähm, Anderson in der, weiß ich nicht, 60. 60. Minute einen reinmurmelt und dann gibt es Elfmeter in der 89. für den FC und den schießt Anderson in, oben in den Winkel. Wird zwar nicht passieren, aber ich fände es witzig.
0: Ja, jetzt hast du ja anders unterstellt, dass der 89 Minuten auf dem Feld durchhalten könnte. Das ja, der ist, kommt äh, ja erst zur so 70. Ach so, okay, ja, dann verstehe ich. Ja, dann kann das sein. Nee, ja. würde ich sofort unterschreiben. Das wären 20 Euro, die ich sehr, sehr gerne bezahlen würde, weil das den ja schon ein großer Schritt in Richtung Klassenhalt gewesen wäre dann. Oder zumindest in Richtung Relegation, wenn er das tun würde. Äh, also ich will die Wette hier gar nicht gewinnen. Ich will, dass unsere Stürmer ganz viele Tore schießen. Mein Vertrauen ist allerdings ein bisschen äh, geschwunden. Auch weil Emanuel Dennis jetzt schon beim nächsten Trainer anscheinend nicht mehr die ganz hohen Karten hat. Heute ja auch nicht gespielt hat. Ich weiß nicht, ob er angeschlagen war oder es in eine englische Woche geschuldet war oder ob er einfach schon, ja, einfach schon wieder durchs Rost gefallen ist.
1: Ja, also zumindest hat Funkel wohl gerade in der Pressekonferenz gesagt, dass einige Spieler nicht gespielt haben, ähm, weil jetzt englische Woche ist und ja. sein können, dass die wieder äh, am Freitag beginnen.
0: Genau, also gerade Florian Kainz ist glaube ich jemand, der da geschont wurde. Ja. Der hat ja ein bisschen noch gespielt, um so ein bisschen im Rhythmus zu bleiben, aber dem tat die Pause ganz gut, der war ja wirklich ewig lang verletzt und ja. den darf man auch nicht verheizen, da muss man auch aufpassen.
1: Nein. Das glaube ich auch.
0: Genau, Anderson ist ja auch schon wieder im Krankenstand. Der wurde ja wieder punktiert, da wurde irgendwie Blut abgelassen und weiß der Geier, was Flüssigkeit rausgelassen aus dem Knie. Ja, ich sag's leider sehr sehr ungern, aber ich sag's jetzt trotzdem, das erinnert mich alles an Manasseh Ishiaku bei Anderson.
1: Ja. Ja, es ist zumindest schwierig. Also ich meine, wenn du halt ich sage jetzt mal vorsichtig nur einen richtigen Stürmer, Bundesliga-Stürmer im Kader hast. Mhm. Dann wird das irgendwann mau. Also ja. ich.
0: Dann muss es halt der Hector machen, weil sonst ist keiner da.
2: So sieht's aus. So sieht's mhm. aus. Äh, Vergleich zu Ishiaku meinst du jetzt so rein verletzungstechnisch oder auch Fußball, Fußballerisch?
0: Nee, ich meine wirklich von der Verletzung her. Bei dem war es ja auch so, wir müssen ihn jetzt mal zwei Wochen schonen, dann kommt er wieder, der braucht ein bisschen Ruhe. Dann hier mal ein bisschen punktiert, da mal ein bisschen Knorpel abgeschliffen und trotzdem hat er nie wieder auf die Beine gefunden. Ähm, leider, leider. Also ich natürlich gönne ich Anderson, Sebastian Andersson nur das, das Beste der Welt, gerade auch dem ersten FC Köln. Aber ich fühle mich da sehr erinnert an, an die ganze Causa Ischiako.
2: Grundsätzlich ja. hätte ich jetzt äh, gesagt, also rein fußballerisch glaub, hätte ich jetzt gesagt, dass äh, Sebastian alles anders so ein bisschen, äh, bisschen konstanter schon Bundesliga-Niveau äh, nachgewiesen hat irgendwie. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall die Verletzungen, klar.
0: Ja, ja. Ishiago haben sie nur verpflichtet, weil der gegen uns mal ein Tor geschossen hat. Da <lacht> haben sie sofort gekauft. Das hatte, glaube ich, kein großes Scouting äh, zur Grundlage gehabt. Ja. Naja, egal. Gute Mannschaft. Ja, sorry. Ich habe kann unterbrochen.
2: Ich wollte nur sagen, dass das der Bayern-München-Move ist halt. Ne? Die ja, Leute, die ja, genau. gegen ein treffen, zu verpflichten, ist immer
0: Genau. Die
2: Idee.
0: Hat ja irgendwann funktioniert, weil zumindest Duisburg dann abgestiegen ist ohne ihn abgestiegen,
1: ne? <lacht> Bestimmt nur deswegen.
0: Ja, klar. Vermutlich sind wir sogar mit abgestiegen in der Saison. Ich weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob das 2012 war. Ich glaube schon. Dann kam noch ein winter these ne?
1: Egal. Ja, also, wir wir
0: sind gerade in der falschen, in der falschen äh, Zeitschiene. Ist ja fast auch schon wieder zehn Jahre her und heute gilt es darum, den Abstieg komplett zu verhindern. Wie viel Friedhelm Funkel haben wir schon gesehen in den letzten beiden Spielen? Bevor ihr die Frage beantwortet, okay. erstmal ein bisschen Experte. Ähm, Marco, stell mal vor, was jetzt passiert.
1: Jo, äh, wie gesagt, wir sind ja auch nur so Halbexperten. Deshalb haben wir gesagt, Mensch, wir holen uns mal ein bisschen Expertise ähm, vom Exil-Podcast aus Düsseldorf, vom Lukas ähm, bei Twitter aus Exil zu finden. Wird natürlich auch verlinkt. Und der hat uns mal eine Einschätzung zu Friedhelm Funkel gegeben und ja, feuerfrei.
3: Friedhelm Funkel ist im Jahr 2016 in ähnlich aussichtsloser Lage in Liga 2 zu Fortuna gekommen, hat dann letztendlich zweimal die Klasse gehalten und die Fortuna sogar zur besten Bundesliga-Saison seit 1982 geführt und das wird mir hier immer noch sehr, sehr hoch angerechnet. Ähm, ja Zu Beginn war nicht unbedingt eine spielerische Weiterentwicklung sichtbar, dafür aber eine schnelle Stabilisierung der Mannschaft und das saubere Ausführen einfacher Dinge und das ist ja im Abstiegskampf erstmal sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, es war auch schnell erkennbar, dass die Mannschaft erreicht wurde, Friedhelm Funkel konnte eine positive Grundstimmung schaffen, auch ähm, wenn in der ganzen Zeit spielerische Klasse eigentlich, ja, wenn sie dann mal aufgeblitzt ist, dann halt nur durch Einzelspieler, weil man mal einen Kerim Demi bei ausgeliehen hatte, weil man mal einen Florian Neuhaus ausgeliehen hatte in der zweiten Liga oder dann später in der Bundesliga mal Spieler wie Kevin Stöger hatte, der die schnellen Luke Bakio oder Benito Rahman einsetzen konnte. Aber ja, aufgrund von, von spielerischer Ausrichtung kam es aber wirklich nie dazu, dass man wirklich mal spielerische Klasse sehen konnte. Ähm, ja, als diese drei zuletzt genannten Spieler dann äh, Anfang letzter Saison nicht mehr zur Verfügung standen, wegen Verletzungen, wegen Vereinswechseln, hat Funkel es nicht geschafft, die, die Spielweise anzupassen oder zu verändern, erfolgreich. Und ja, daran ist er letztlich auch gescheitert. Selbst als sich die Co-Trainer und die Führungsspieler gegen seine extrem defensive Spielweise ausgesprochen haben, hat er darauf beharrt und seine Stiefel durchgezogen. Wenig überraschend ähm, ja, liegt halt in seinem Spielsystem das Hauptaugenmerk immer auf der Defensive mit, tiefen, mit tiefem Mittelfeldpressing, selbst in der Aufstiegssaison in der zweiten Liga war das so. Ja, die präferierte Systematik ist eigentlich immer ein 4-4-2 gegen den Ball gewesen. Bei Ballgewinn geht der Ball dann ziemlich schnell raus auf die schnellen Außen und man versucht dann halt einfach dadurch was zu kreieren. Ja, insgesamt glaube ich sehr, sehr wenig Überraschendes, sehr, sehr wenig Innovatives, was man da gesehen hat. Ein Pluspunkt ist auf jeden Fall, dass er eigentlich immer einen ziemlich guten Rückhalt in der Mannschaft hatte. Eigentlich fast bis zum Ende. Und gerade wenn es irgendwie mal ein bisschen schwieriger wird, ähm, ja, schafft er es, sich selber irgendwie ins Zentrum der Berichterstattung zu stellen, kann da ein bisschen in Mourinho-Manier auch den Fokus weg von der Mannschaft nehmen. Natürlich idealerweise vielleicht nicht ganz so, wie jetzt am letzten Wochenende schon passiert. Ähm, ja, zusammenfassend denke ich, kann man sagen, ist Funkel für die gestellte Aufgabe auf jeden Fall schon eine gute Lösung. Wenn es noch einen Feuerwehrmann der alten Schule gibt, der mit seinen Methoden auch in der heutigen Zeit noch Erfolg haben kann, dann ist es äh, mit Sicherheit Friedhelm Funkel.
0: Ja, super. Vielen Dank an den Exil-Podcast. Das wäre ja auch ein guter Name für unseren Podcast gewesen eigentlich. ne? Tatsächlich. Ja, das War aber schon vergeben. Ist so, ja. ja. Was ich ganz witzig finde... Äh, nichts von dem, was er beschrieben hat, haben wir heute auf dem Platz gesehen. Wir ja. Weder tiefes Mittelfeldpressing, noch hatten wir irgendwie schnelle Flügelspieler, die irgendwie eingebunden worden wären. Noch haben wir das, den Fokus auf die Defensive gelegt bei 25 zugelassenen Torschüssen, oder? Äh, wie se seht ihr das?
1: Ja, schwierig. Also, ich, ich weiß auch nicht, wie viel Friedhelm Funkel wir wirklich schon gesehen haben. Ich sehe da immer noch sehr viel. Erster FC Köln, Markus Gistol. Aber ich sage jetzt mal vorsichtig, wen soll der denn da aufstellen? Also ich, ich ähm, sicherlich kann man jetzt darüber streiten, ob man da Drechsler oder, oder keins spielen lässt, aber wenn man sagt, Mensch, wir schonen keins, kann man vielleicht noch über Katabach sprechen, aber dann hört es auch schon auf. Also da, da sehe ich keinen anderen Spieler, es sei denn, man ändert das, das System und ich glaube halt, dass das schwierig wäre, weil eine Mannschaft jetzt für fünf Spiele das System nochmal komplett zu ändern auf 4-4-2, also vor allem, dann müsstest du ja, ich sag jetzt mal vorsichtig irgendwie mit Dennis als zweiten Stürmer spielen und da, ich weiß nicht, ob das uns
2: sonderlich viel weiterbringen würde. Ich äh, hätte fast die Vermutung, würde ich jetzt mal so hier in den Raum schmeißen, dass wir relativ viel André Pavlak in der ganzen Geschichte sehen. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass äh, Friedhelm Funkel halt jetzt so ein bisschen diesen psychologischen Effekt hat. Ähm, der bringt ihm jetzt auch das Fußballspiel nicht bei. Der hat jetzt nach einem Spiel, glaube ich, in Leverkusen gesehen, da kommen wir ja gleich, glaube ich, noch drauf, dass Emmanuel Dennis für Profifußball in Deutschland nicht zu gebrauchen ist. Ähm, Im ersten Moment dachte man heute halt auch, fand ich bei der Aufstellung, okay, wieder kein Stürmer, okay, ja klar, geht ja auch nicht, weil Dennis brauchst du nicht, der andere ist verletzt. Ähm, das ist, finde ich, habe ich den Eindruck, dass das halt André Pavlak ist, der da auch dementsprechend auch das Ganze moderiert und sagt, du Friedhelm, äh, wir haben es noch mal probiert mit Dennis. Wir haben gesehen, es funktioniert nicht. Also Duda hat es äh, ganz okay gemacht. Bisschen Wechselspiel vorne, Hektor Wolf. Wir probieren es so. Ähm, was ich auffällig fand, und das ist vielleicht der, der Funkeleffekt oder überhaupt halt der Trainerwechseleffekt, äh, dass die Emotionen heute stärker waren, was man ja ohne die Zuschauer ein bisschen stärker mitkriegt als vor Corona diese gegenseitigen Anfeuerungen, wenn irgendjemand den Ball gut verteidigt geblockt hat, äh, jemanden abgelaufen hat, natürlich gegen Ende immer stärker irgendwie, um sich nochmal gegenseitig zu pushen, das fand ich sehr auffällig und was der Mannschaft ja auch glaube ich die ersten 29, 30 Spieltage vorgeworfen wurde, dass er halt viel zu leise ist, ich fand das heute sehr auffällig ähm, mhm. anders. Ja, mhm. das stimmt, das stimmt, ja, da
1: da, da hast du nicht ganz unter, ich glaube, ich finde auch, dass, also Funkel hat das ja, glaube ich, unter der Woche mal angemerkt, dass äh, die Mannschaft da zu leise ist und zu wenig miteinander kommuniziert. Ich äh, fand auch, dass es deutlich mehr war als in den Spielen davor. Ähm, aber ob das jetzt aus der Mannschaft kommt oder von Friedhelm Funkel, keine Ahnung. Das
0: Auf jeden Fall kommt von außen ja auch mehr, hat Stefan schon genau. angedeutet. Ja. Ja. Das hat ja damals auch der Thomas Hiete vom Kicker bei uns gesagt. Der war ja in Wolfsburg im Stadion als Reporter. Ja. Ähm, und hat ja auch da gesagt, dass Funk äh, Gistol so gut wie gar nichts sagen würde. Mhm. Und das war heute schon deutlich anders. Also er hat ja sogar am Ende noch Jonas Hector gecoacht von der Außenlinie aus. Hat gesagt, hier komm, come on, Junge, weiter. Oder irgendwie sowas in der Art. Ne? Also jetzt, jetzt keine großen taktischen Anweisungen oder so. Aber er hat zumindest äh, nochmal versucht, die letzten Prozent rauszukitzeln.
1: Ja, und hat sogar eine gelbe Karte gesehen, ne?
0: Ja, genau. Darüber gehst du vielleicht ein bisschen zu nett äh, in seiner ganzen Art, ne? Für solche, <lacht> solche Reize von außen.
2: Im Prinzip ja. glaube ich, dass dem ja auch äh, bei dem Trainerwechsel zu diesem Zeitpunkt ist es ja auch das. Und das ist wahrscheinlich auch der Charakter eines Feuerwehrmanns. Bleibt er ja mir auch nicht viel anders übrig, ne? Also er bringt jetzt auch äh, diversen Spielern, die wir da im Kader haben, ja auch das Fußballspielen jetzt... Äh, vor allem nicht in der Kürze der Zeit, das Fußballspielen bei, aber ähm, auf diese Emotionen zu setzen. Man hatte ja auch in Leverkusen schon den Eindruck, er holt sich da halt die gestandenen Spieler. Äh, natürlich allen voran Jonas Hector und so weiter. In dem Fall war es jetzt noch Raphael Zichos. Das sehe ich jetzt noch ein bisschen kritisch. Aber er holt sich halt die älteren, erfahrenen ran. Äh, das hat ja so ein bisschen Playoff-Charakter jetzt irgendwie für so einen Trainer, der mhm. für diese Phase der Saison kommt. Da musste er sich jetzt sonst ein Gerüst zusammensetzen. Da können jetzt immer mal zwei, drei, natürlich gerade mit so einer englischen Woche, zwei, drei Spieler rotieren. Aber er muss sich so ein festes Gerüst mit Führungsspielern raussuchen, wo er den Eindruck hat, auf die kann er sich verlassen, erstmal und äh, hoffen, dass das funktioniert. Vertraut natürlich auf André Pavlak, der die Jungs halt die ganze Saison schon im Auge hat und auch so ein bisschen um mentalen Zustand weiß und so weiter und. Dann gucken, dass man das so erfolgreich, im Bestfall wie heute natürlich dann bestreitet mit so ein paar Nuancen. Wir haben es äh, Marco und ich auch im Begrüßungsgespräch, glaube ich, schon gesagt. Ich finde es total ärgerlich, dass man halt vor dem Mainz-Spiel nicht den Schritt gemacht hat mit der Länderspielpause und ja. Ja. vielleicht die Chance vergrößert hätte. Dieses super wichtige Spiel gegen Mainz dann doch erfolgreicher zu gestalten, als es war, ja grundsätzlich hat man den Eindruck, dass die letzten beiden Spiele jetzt äh, irgendwie doch so ein bisschen noch mal für einen Aufbruch gesorgt haben. Und das hätte man gegen Mainz natürlich gut gebrauchen können. Ja, gehe ich
0: ganz zu einem 100 Prozent mit, dass das zu spät kam. Das ist ja jetzt also keine, auch keine Breaking News sozusagen, ja. Ja. Ähm, genau. Das Gute ist, dass man natürlich jetzt Momentum hat und jetzt können wir es endlich mal nutzen. Wir hatten ja jetzt oft das Problem, dass die Mannschaft dann ein Spiel gewonnen hat, zum Beispiel gegen Gladbach und gegen äh, Dortmund in der Hinrunde und dann war direkt wieder Länderspielpause, sodass dein ganzes Momentum wieder verloren geht. Jetzt hast du in schon drei oder vier Tagen Augsburg vor der Brust. Ne? Ähm, sollen wir da jetzt schon drauf gucken oder wollt ihr erstmal noch kurz das Leverkusen-Spiel besprechen?
1: Also ich, ich, ich hätte jetzt gesagt, wir können einmal kurz auf Lesverkusen drauf ja, weil ich meine, ja. ich, ich finde auch das ist kein Spiel, wo wir in letzter, also ja, wir sind drei Tore schlecht, wir haben drei, wir haben drei Tore weniger geschossen als die Gegner, wir haben gar keins geschossen. und ähm, Aber ich finde, das war auch kein schlechtes Spiel. Und ich finde, da hat man einfach gesehen, dass uns einfach so ein bisschen. Qualität da gefehlt hat. Vielleicht auch ein bisschen Glück, weil, also ich sage jetzt mal vorsichtig, du kassierst wieder früh so ein blödes Gegentor, dann läufst du wieder so im Rückstand hinterher und dann hast du diese Szene, wo welcher Leverkusener war das, der Verteidiger? Pardon, Palacios? Ich weiß gar nicht, wie es Dieser, sehen, dieser mögliche Elfmeter.
0: Ach so, naja, weiß ich nicht. Ne,
1: weiß ich jetzt auch nicht. Also, ne, dass der, der, der Leverkusener geht da halt einfach super stümperhaft hin gegen Wolf mhm. und dann hast also dann, dann sch, äh, zeigt der Schiri erst Elfmeter an. Ja. Ich, ich bin gefühlt ausgerastet und dann geht er in den oder siehst du diese Wiederholung und du weißt es ja schon. Also als ich die Wiederholung gesehen habe, ich said, ja okay, alles klar, den nimmt er doch zurück und ähm, dann, dann hast du diesen Freischluss denkst, scheiße und dann hämmert den Hektor so an die Latte, da denkst du, Junge, was ist denn hier mit diesem Fußballgott los? Hat der keinen Bock auf den FC? Und äh, ja, das ist äh, dann schon sehr schade gewesen. Ja. Aber, wie gesagt, ich, ich, das, wir haben halt auch so FC-Gegentore kassiert, ne?
0: Das war übrigens Aranguis, der mit dem Foul an äh, Marius Wolf, das dem Strafraum war. Habe ich gerade noch recherchiert. Ja, also alleine... Das ist ja so eine Szene, an der er so ein Spiel auch kippen kann. Ne? Du kriegst vielleicht einen Elfmeter dann in der 35. Minute zugesprochen. Zu dem Zeitpunkt stand es ja erst 1-0 für Leverkusen, die ja recht früh in Führung gegangen sind. Auch super doofes Gegentor, darf überhaupt niemals so fallen, dieses 1-0. Ich glaube, Bailey hat in seiner ganzen Karriere noch nie ein Kopfballtor gemacht und wird auch nie wieder eins machen. Aber da hat Izibue so eine schlechte Position zum Ball, dass er den, wie viel kleiner ist Bailey als als äh, Izibue, 10 Zentimeter oder so ja. ja, mindestens wahrscheinlich. 1,78 ist Bailey. Das heißt, der ist irgendwie 15 Zentimeter, äh, ja, nee, 10 cm kleiner als, als Easy Boy. Äh, Da kommt er trotzdem so schlecht zum Kopfball, dass ein Leon Bailey relativ ungestört da einköpfen kann. Finde ich auch, kann man über Timo Horn diskutieren, der mir nicht energisch genug den kurzen Pfosten zumacht, ja. weil der Bailey kann woanders nicht groß hinköpfen. Ähm, ja, dummes Gegentor. Und dann liegst du halt sofort hinten in dem Spiel, wo du dir natürlich ganz viel vorgenommen hast, das war das erste Spiel nach dem Trainerwechsel und du wolltest jetzt ja allen beweisen, dass dieses mein spiel eben nicht das Ende war und die Lichter nicht ausgegangen sind. Und dann liegst du halt nach fünf Minuten halt eben eins nur hinten, weil da alle alle sich dumm angucken und Janis Horn die Flanke nicht unterbindet und so weiter und so fort. Ähm, drei Spieler hätten dieses Tor verhindern können, keiner schafft es und dann köpft halt Bailey da ein. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, bevor ich lange ausgeholt habe, das Spiel kann ja noch mal kippen, wenn du dann in der 35 den Elfmeter zugesprochen bekommen, statt diesen Freistoß. Oder halt, wenn Hector Glück hat und äh, dieser, dieser Lukas Podolski Gedächtnisschuss ins Tor geht, anstatt, dass er an die Latte knallt. Ähm, aber sollte nicht sein. Und dann kam ja relativ kurz nach Anpfiff der zweiten Halb Halbzeit dieses super, super, super doofe Tor, wo wir eigentlich einen eigenen Eckball haben, wo wir den Ball so mäßig drei-, viermal hin und her pingpongen, und dann fliegt der Ball halt genau aus dem Befreiungsschlag von diesem einen Leverkusener, ich weiß es gerade nicht, wer es war, in den Lauf von Diaby, der eigentlich nur gerade auslaufen muss, den Ball annehmen muss und geradeauslaufen muss. Ja, und der dann halt eben, äh, nicht mehr, ich meine, Bailey, der dann eben einfach nur noch querlegen muss auf Diaby. Der dann sogar noch sich den Luxus erlauben kann, einmal zu so umkurven und den Ball so ganz provozierend eben fest in den Winkel schießen kann. Aber auch da denke ich mir der muss ja noch um Kurven, der Diaby. Ne? Und nimmt sich dann noch mal Zeit auszuholen. Ich behaupte mal, wenn Timo Horn sofort wieder auf den Füßen ist und sofort zurück eilt, kann der den Diaby zumindest noch irritieren, weil er von hinten angerauscht kommt, dass der nicht so eine lässige Nummer machen kann. Da fehlt mir manchmal so die, die letzte Geilheit, darauf ein Tor zu verhindern.
1: Ja. Ja. Ja stimmt kann ich so ein bisschen also ja ich weiß was du meinst also das ist dieses das ist, das ist das was ich was ich ja auch meine wenn ich sage Timo Horn, wieso versucht er den nicht zu halten das ist dieses das ist genau das, das ist genau das gleiche was so ein bisschen das beschreibt was du das gerade sagst das ist dieses der, der letzte Versuch es zu machen also ne, wenn wenn du nicht wenn du nicht losspringst dann wirst du den Ball auch nicht halten können. Und wenn du nicht versuchst, noch irgendwie ins Tor zu bekommen, wirst du den Ball auch nicht halten. Das ist dieses dieses Abschenken so ein bisschen. Ja,
0: Da ist für mich sinnbildlich die Szene am letzten Spieltag der letzten Saison, wo Bremen uns ja 6-1 im Stadion geschossen hat. Da gab es ja dieses eine Tor, wo der Ball erst an den Pfosten geht und dann der Bremer ja. da nochmal nachsetzen kann. Wo Timo ja am Boden liegen bleibt und schon wieder den Kopf hängen lässt. Wenn er da aufgestanden ist und in der Szene drin bleibt, kann er den Ball einfach nehmen, aufnehmen. Weil der Ball jetzt zu ihm zurückgeprallt wäre dann. Und nicht zu dem Bremer. Aber wenn du halt immer sofort, wenn der Ball an dir vorbei ist, abschaltest und nicht in der Szene drin bleibst, wirst du einfach nie die Klasse zum Beispiel von Emmanuel Neuer erreichen. Weil der kann eben genau das. Der bleibt drin in der Szene. so lange, bis der Schiedsrichter den Arm Ruhm hat und das Tor angezeigt hat. Mhm. Und vorher ist das Ding auch nicht gegessen. Für, für richtig Gute, Hungrige. Spieler. Aber da, das fehlt mir an dieser Stelle. Ja. Nicht nur das, mir fehlt noch viel mehr, aber naja. Egal. Ähm, was wir auch mal besprechen können, zu, in, in Bezug auf das Leverkusen-Spiel, und auch heute gegen Leipzig gab es da einige Szenen: alle Trainer von Markus Anfang bis jetzt Friedhelm Funkel haben ja irgendwie Raphael Tschichos zu ihrem Abwehrchef
2: ausgewählt. Mhm.
0: Warum, Stefan? Erklären wir das.
2: Ich, äh, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich kann eigentlich nur diese kommunikative äh, Grundlage nennen, die ist mir aber viel zu billig. Also die Tatsache, dass jemand ein bisschen lauter ist als alle anderen, darf ja kein Alibi dafür sein, dass der halt derjenige halt fußballerisch wilde Sau spielen darf. Ähm, mir ist das fußballerisch viel zu wenig, das ist, äh, ich finde, überhaupt kein Bundesliga-Niveau, ähm, abgesehen von den regelmäßigen Gegentoren, die er, seitdem er da ist, äh, und in der ersten Liga logischerweise natürlich noch ein bisschen regelmäßiger als in der zweiten, ähm, verursacht, sind, also neben diesen Gegentoren sind es auch noch ganz viele andere, ich weiß nicht, habt also ich habe ständig diese Bilder im Kopf, dass er einen Ball klären will, den aber dann äh, in Nord- oder Südoberrang knallt, zur Ecke, völlig unnötig. Also jeder andere normale Bundesliga-Innenverteidiger hätte das Ding Richtung Mittellinie gepölt und er schafft es halt, hinter das eigene Tor auf den Oberrang zu knallen, weil er halt über den Spann rutschte oder so und das hat man dauernd und heute waren auch wieder so Dinger dabei, ähm, wo er versucht, körperlich dagegen zu halten, dann aber den Ball irgendwie auch ja, so uninspiriert in Seiten ausspielt, dann aber auf irgendjemand anders zeigt, der schuld war. Ähm, mir ist das viel zu wenig und ich habe mich ja schon ein paar Mal gefragt, äh, ich weiß, als Stammzuhörer natürlich auch, Ich habe das hier schon ein paar Mal diskutiert, mit dem Linksfuß als linker Innenverteidiger und dem Kompagnon mit dem rechten Fuß auf der anderen Seite. Da lag mir schon ein paar Mal auf der Tastatur äh, zu erwähnen. Ich habe es dann, weil ich es im Kopf hatte, nochmal nachrecherchiert. Achtung, Statistikfans. <lacht> wir haben in unserer grandiosen äh, Europapokal-Quali-Saison, Europa haben wir in der Hinrunde lange Zeit mit dem Innenverteidiger-Duo heinz mergi Mavrei gespielt. Beides Linksfüße. Also das geht, wenn die beiden Jungs halt Qualität haben und ich traue das halt Bono und Meret zu. Also ich traue halt auch Meret zu, dass er einen linken Innenverteidiger spielen kann, weil das oder halt Bono von mir aus, wenn dann Meret rechts spielt, weil das, was Raphael sicher aus mit seinem linken Fuß da auf der linken Innenverteidigerposition macht, kriegen die anderen auch hin, genauso schlecht. Und ähm, deshalb ist das für mich kein Alibi. Also oder würde ich jetzt auch auf der Position spielen, nur weil ich Linksfuß bin und halt der einzige Innenverteidiger dann im FC-Kader? Äh, mir ist es ein absolutes Graus. Er hätte gegen Mainz auch wieder eine rote Karte verdient gehabt. Da war diese ganz komische Szene, wo er einen auch viel zu lange wieder festhält, kurz vorm Strafraum. Mhm. Ja. Da hat der Schiedsrichter zum Glück gar nichts gepfiffen, deshalb konnte auch der, der Videoassistent, glaube ich, nicht eingreifen, wenn ich es noch richtig in Erinnerung
1: habe. Ja, das war das Halten am Trikot, ne? Ja.
2: Genau, das, das sah halt tatsächlich im, da konnte man dem Schiri gar nicht so richtig Vorwurf machen. Das sah relativ unspektakulär aus. Da sah, sah man halt erst in der Zeitlupe ach du Scheiße, eigentlich hätten wir auch schon wieder Duschen schicken können. Ähm, völlig unbeholfen teilweise. Und ich mache jetzt mal einen Punkt. Es reicht, glaube ich.
0: Ja. <lacht> Ähm, mich hat auch ein Hörer mit einem guten Argument von dieser Linksfuß-Theorie abgebracht, weil derjenige sagte, ähm, wir haben ja eh kein Aufbauspiel von hinten raus. Und wenn, dann macht Skiri das Aufbauspiel und nicht, nicht Chichos, mhm. Dann ist auch egal, welchen Fuß der hat. Und ja. ich finde tatsächlich auch, es ist schwer vermittelbar, den bis dato stabilsten Innenverteidiger als Borno verletzt war, nämlich eben Jorge Mere, jetzt wieder auf die Bank zu setzen. Das also ich glaube, dass ich mir selber auch wie im falschen Film vorkommen muss, mhm. wenn er sieht, dass er nach zwei nicht so starken Spielen raus ist, während halt dieser designierte Vizekapitän nach äh, 28 nicht so starken Spielen immer noch spielen darf. Ähm, ich habe auch mal überlegt, wenn du halt einen Linksfuß und ein bisschen Aufbau haben willst, das war aber jetzt vor dem Leipzig-Spiel, ob man nicht Jonas Hektor auf diese linke Innenverteidigerposition ziehen könnte. Der kann ja eigentlich alles spielen, hat auch das nötige Stellungsspiel dafür. Ihm würde auch die Geschwindigkeit fehlen, um dann mit einem Diaby oder Bailey oder wie die alle heißen ins äh, Sprintduell zu gehen. Das ist aber auch bei sicher äh, ja auch der Fall. Du verlierst euch ja also so gesehen nichts.
2: Ja.
0: Jetzt nach dem Leipzig Leipzig Spiel muss man natürlich sagen, dass du damit ein bisschen an offensiver Wucht verlierst, wenn Hector diesen vorstoßenden Stürmer spielt. Korrekt. Ja. No. Aber das kann man überlegen jetzt, um, zum Beispiel wenn es schon 1-0 steht für dich und du nur noch verteidigen musst, ob man dann diesen Move mal machen möchte. Aber äh, an diese heilige Kuh sicher, wird keiner rangehen. Also das macht Funkel nicht. Im Gegenteil, das ist ja eher jemand, der seine Führungsspieler stärkt. Haben wir gerade ja auch gehört äh, bei der im Gasteinspieler. Der wird also nicht jetzt noch eine neue Baustelle aufmachen und da Mire und Bornau spielen lassen. Glaube ich nicht. Oder? Sieht jemand anders, Marco?
1: Du nee, nee, ich, ich glaube ich glaub halt auch nicht. Ich glaube halt auch nicht, dass. Ähm du da jetzt äh, dir die Baustelle nochmal aufmachst. Also ich glaube... So. <lacht> ähm,
0: ich dachte, du meinst den Spieler Duda.
1: <lacht> nein, 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 nein. nein. <lacht> was will er denn
0: jetzt mit Duda?
1: Nein, nein, nein. Okay. Ähm, Weiter geht's. Ich, ich, äh, ich weiß wie gesagt, ich, Das hätte man sicherlich machen können. Ähm, aber ich, ich glaube, vielleicht hat das damit noch was zu tun, dass ich weiß es, ich kann es mir nur so vorstellen, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass er eher ein kommunikativer Spieler ist als Mere. Weil, ich meine, nur wenn du warm aus, warm aus ähm, ist das halt nicht, also, ne, ich meine, du kannst in der Innenverteidigung natürlich mehr mit den Leuten sprechen, wenn du Deutsch sprichst, wie Raphael Chichos. ähm, ich, wie gesagt, mir persönlich ist das auch zu wenig. Ich verstehe es auch nicht. Ähm, irgendwas scheinen ja aber alle Trainer irgendwie an dem zu haben. Ich meine, das haben, hat das du das gerade schon gesagt, das ist ja jetzt nicht so, dass Friedhelm Funkel jetzt der Erste ist, der es macht. Also, es war unter ähm, Markus Anfang so, das konnte ich sogar noch nachvollziehen, weil Anfang ihn aus ähm, äh, Kiel kannte. Unter, wer war danach? Nach ähm, dem
0: bayer -Lorza.
1: Unter bayer war es genauso. Unter Gistol war es so. Und wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass Funkel jetzt einmal alles auf, auf links drehen wird. Das glaube ich halt auch nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Nee. Ähm, man sieht aber auch wieder die Probleme der Kaderplanung, dass einfach kein nomineller Backup für den einzigen Linksfuß-Innenverteidiger existiert ja. Also, wenn es da einen gäbe, der halt eben EU-Konkurrenz machen könnte, würde vielleicht ja auch Cichos besser spielen, wenn er einen im Nacken hätte, einen Konkurrenten. Das sagen aber Timo Horn ja auch schon seit gefühlten Jahren. Ne? Ja, ähm, das schon. Ja, und vielleicht wäre das ja auch der Fall. Aber natürlich, wenn du mit Cichos in die erste Liga gehst und den zu deinem Stamm Innenverteidiger machst, nimmst du halt leider in Kauf, dass du nicht diesen Mavrei-Dominik-Heinz-Abwehrblock da hinten bauen wirst können, weil der immer für einen Fehler gut ist und ja auch nicht die große Erfahrung hat, um, also jetzt in der Bundesliga meine ich, um da ein, eine große Stütze der Mannschaft zu
2: sein. Also wem ich diese Position ja noch zutrauen würde, wäre Janis Horn.
1: Nee,
0: naja, gehe ich leider nicht mit. Es hat in einem Spiel gut funktioniert, danach auch schon nicht mehr gegen Union.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich sehe Janis Horn eher weiter auf außen als in der, ich sag mal, in der Innenverteidigung. Es sei denn, man spielt Dreierkette, dann kann er das spielen, ist aber meiner Meinung nach auf dem Flügel definitiv st stärker. Ist ja doch stärker. Stärker. Ja, äh. man muss das, ich versuche das positiv auszudrücken.
2: Ich also, möchte jetzt auch nicht auf diese Flanken, die der da im Minutentakt gefährlich reinhaut, so wie heute, ja. äh, möchte ich auch nicht verzichten. Also von daher kommt das jetzt auch gar nicht in Frage. Also
1: genau, also de, de, genau, das ist eigentlich auch eher das, was ich, was ich meinte. Also ich meine, wenn du, wenn du jetzt sagst, ähm, ja, wir ziehen Raff, äh wie Raffa hast du schon? Ähm, äh, ja, das schon, Janes Horn in die Innenverteidigung, ja, wen lässt du dann auf Außen spielen? Benno Schmitz, äh, ben, Benno, doch Benno Schmitz, Katterbach. Ja, okay, ja, ja. Und weil es, wenn sich dann mal einer verletzt?
0: Dann muss da Ismail Jakobs oder Jonas Hector hin. Wir haben ja vier Linksverteidiger zum Glück.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ähm,
0: Ich würde Janis da aber auch nicht hinziehen in die Innenverteidigung. Also ich
1: so. finde, Jannis Horn macht das seit seiner Rückkehr wirklich.
0: Ja. Okay. Mit Licht und Schatten würde ich es nennen.
1: Ja, aber noch mal, wenn wir, wenn wir Spieler hätten, die nicht Licht und Schatten spielen, dann spielen die nicht mehr bei uns.
0: Oder oh, halten Jonas Hector.
1: Hm. Nach der gesagt.
0: Verletzung. Nach der ja. Verletzung war ja wirklich solide. Also, kann man ja. nicht anders sagen. seit der Rückkehr.
1: Ja, schwierig, schwierig.
2: Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber ich möchte auf Jonas Hectors Torgefahr aktuell nicht verzichten. Ja, ja. das habe ja ich ich jetzt auch so äh, letzt, Hätte ich die letzten Jahre auch gesagt, dass mir, gedacht, dass mir der Spruch nie über die Lippen geht, aber es stellt sich halt so dar.
1: Ja,
0: auch wieder ein äh, Kritikpunkt am Kadermanagement, <lacht> wenn Jonas Hector und Elias Giri und mit äh, hier Elvis zusammen die slow ja. äh, Spieler sind. Das spricht dann auch nicht gerade für die Kaderplanung in der Offensive. Man muss da vielleicht auch mal ein bisschen jetzt auch mal anfangen, den Andre Duda in die Verantwortung zu nehmen. Der ist auch für seine Fähigkeiten und sein Talent zu uneffektiv. Ne? Jetzt trotz dieser tollen äh, Hackengeschichte da heute, die Zahlen, wenn du jetzt die Elfmeter mal rausrechnest, die er da gut und trocken verwandelt. Wie viele hat er denn jetzt? Den jetzt, den jetzt
1: drei, ne? Oder zwei? Nicht, ich glaube,
0: drei Elfmeter?
1: Also Oder er hat drei jetzt Elfmeter, fünf genau.
0: Tore. Ja und davon drei ähm, Öffnen, genau und
1: äh, ja aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich ne also hört euch mal bitte jetzt mal wirklich jetzt, jetzt, jetzt das ist das ist schon peinlich auf wir haben drei Leute die fünf Tore erzielt haben Duda Rex, Witschai, Skiri dann hast du Hector mit drei Toren Andersson, Drechsler, <lacht> genau Anderson Drexler Thielmann und Wolf zwei und Tschichos und Jakobs eins ja also ja.
0: Das ist halt das große Dilemma dieses Kaders.
1: Ja, das ist Schon genau.
0: Bitter. Du bist unser bester Scorer mit elf Punkten, in der scorer Scorerwertung. Aber das ist jetzt auch nichts nach 28 Spielern, wo du sagst, der reißt jetzt hier die ganz großen Bäume aus, weil man ja immer bedenken muss, dass ja auch die drei Elfmeter mit bei waren. Ne? Ähm, klar, ist auch ein ähm, Talent und eine Fähigkeit, einen Elfmeter zu verwandeln. Das kann auch nicht jeder Spieler. Ähm, da haben wir auch im FC Köln schon, erst FC Köln schon viele gesehen, die das nicht so gut können. Ja.
1: Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, diese 11-Score-Punkte finde ich aber bei 29 Toren gar nicht verkehrt.
0: Ist okay. Ja, ja, klar. Trotz allem, also gerade in, in dem Bereich Torgefahr aus dem Spiel, muss mir von Andre Duda noch mehr kommen. Das jetzt, in diesen letzten vier, fünf Spielen, die wir noch haben, oder vielleicht auch sechs mit der Relegation. Ähm, da brauchen wir den jetzt einfach. Da muss jetzt gucken, dass er irgendwie mal öfter zum Abschluss kommt aus dem und nicht immer dieses Klein-Klein und zu spät vom Ball trennen und so, sondern seine Fähigkeiten noch mehr zugunsten von Effektivität zurückstellen.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Zum Beispiel schon gegen Augsburg. Da ist ja auch ein Spieler, den wir brauchen werden, vermutlich gegen Augsburg, denn ich vermute mal, die sind ja schon so gut wie gerettet mit 33 Punkten. Also die brauchen vielleicht noch einen Sieg oder noch zwei Unentschieden. Dann sind die wahrscheinlich durch. Also wenn du siehst, wir haben jetzt 26, die haben 33, sind sieben Punkte Unterschied. Es sind nur noch sechs Spiele zu gehen. Äh, nee, für uns vier, für Augsburg auch vier, okay. Ähm, verlieren ist gerade gegen Frankfurt, aber ich sag mal so, normalerweise brennt da aus Augsburger sich nicht mehr viel an. Da muss es schon mit dem Teufel zugehen, weil da müsste ja schon Hoffenheim, Bremen, Bielefeld, Mainz und Hertha und wir an denen vorbeiziehen. Und davon spielen auch viele gegeneinander. Das heißt, ich erwarte, dass die sich da hinten reinstellen werden. Dass die sagen werden, ist zwar jetzt ein Heimspiel für uns, für Augsburg, aber girl hier ist der Ball. Macht ihr mal. Wir wissen ja eh, dass ihr es nicht könnt. Und gerade dann brauchst du, glaube ich, so Spieler wie André Duda, auch wie Jonas Hector, auch wie vielleicht einen Max Meyer, der dann noch nochmal in die Mannschaft reinrotieren könnte. Ähm, aber was erwartet ihr denn generell
1: für dieses Spiel gegen Augsburg? Ja, wir müssen punkten. Also wir müssen irgendwie dieses Spiel gewinnen. Also nicht punkten, wir müssen das Spiel gewinnen. Weil Stand jetzt 68 Minuten in den Abendspielen gespielt, führt Bielefeld 1 zu 0 gegen Schalke. Ja. Schalke also dementsprechend, also Schalke ist damit abgestiegen. Herzlichen Glückwunsch für nix. Ihr seid der, ach, egal, der lächerlichste Verein, dieser Bundesliga. Und
0: die werden noch ein hast, Spiel gewinnen. Nicht dreimal ja, Haken ich rechts. weiß,
1: ich weiß. <lacht> Spieltag. Das ist, ähm, ich meine... Jetzt können wir uns alle freuen. Wir sind nicht, wir werden nicht mehr letzter, wenn es äh, bei diesem Spieltag äh, Spielstand von Schalke bleibt. Ähm, du musst dieses Spiel gegen Augsburg gewinnen, weil ja, wir sind jetzt punktgleich mit Hertha, aber Hertha stand jetzt zwei Spiele weniger als wir. Ja. Und wie gesagt, Hertha, das also der einzige Kicker, den ich sehe. Für die Relegation ist ähm, das Hertha ein knüppelhartes Endprogrammat. Die haben ja nachher nur noch englische Wochen. Ja. Und das ist das einzige, was wo ich sage, okay, das könnte denen halt ganz, ganz böse zum Verhängnis werden. Wobei natürlich, wenn man auch da, kann man auch sagen, na ja gut, wenn die sich da in in vielleicht in kleinen Raus spielen, kann ich das natürlich auch beflügeln. Und als Mannschaft vielleicht noch mal mehr, mehr, mehr zusammenschweißen. Ähm, aber wir müssen das Spiel gegen Augsburg gewinnen. Sonst wird es ganz, ganz dunkel.
0: Ja, gehe ich mit. Also Tabellensituation, Stand 20.04.22 Uhr. Köln und Hertha punktgleich. Hertha, wie du gerade schon sagtest, zwei Punkte weniger. Aber das um elf Punkte bessere Torverhältnis ja. Äh, dann kommt Mainz, ebenfalls jetzt heute noch mit zwei Spielen weniger, aber auch mit zwei Punkten mehr und ebenfalls mit sechs Torverhältnispunkten ähm, besser als wir. Und Bielefeld hat auch schon immer noch, jetzt wenn die gegen Schalke gewinnen, vier Punkte Vorsprung auf uns und tatsächlich ähm, ein um zwei Tore besseres Torverhältnis, wenn auch nur sehr knapp. Mhm. Aber die spielen ja auch noch gegen Hertha, darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Hertha spielt noch gegen Bielefeld, glaube ich, oder? Ist falsch im Kopf.
1: Ich, ich müsste, auf, jetzt, müsste jetzt nachgucken. Ich Weiß ich auch nicht.
0: Weil ich schon 30 Spiele haben, die Bielefelder, wundert mich gerade. vielleicht spielen die nächsten Spieltag dann gegen, oder hätten gegen Hertha gespielt.
1: Also, ich gucke ich ich
0: mein, so, gerade guck nach.
2: Bielefeld spielt nächste Woche bei Gladbach, habe ich vorhin mal gesehen, glaube ich. Ja, das wird also die Hertha, Hertha spielt gegen
1: Mainz. Ja. Also, das ist das, ist das ausgefallene Spiel vom jetzt ja. Sonntag. Das heute ausgefallene Spiel gegen Freiburg. Das Spiel am jetzt kommenden Wochenende gegen Schalke ist ja auch abgesagt. Danach am Freitag, den nee, Moment mal.
0: Am 7. Mai spielen am 7. die gegen Bielefeld.
1: Genau, am 7. Mai, also nächste Woche spielen die gegen Bielefeld. Danach gegen uns, dann gegen Hoffenheim. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Hertha, die, die haben ein knüppelhartes Endprogramm, aber da ist, da sind genug Gegner, Schalke, Bielefeld, wir, Hoffenheim, Mainz, da kannst du natürlich auch locker dich ganz rausspielen da unten. Ne?
0: Ja, der 7. Mai ist natürlich mein Geburtstag. Ne? Also ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll, ob ich mir einen Hertha-Sieg oder einen Bielefeld-Sieg wünschen soll. Das liegt dann von der Tabellensituation ab, äh, hängt dann von der Tabellensituation ab. Aber auch Arminia hat ein sehr machbares Restprogramm. Ne? Wenn wir jetzt nur auf Bielefeld gucken würden. Die spielen noch gegen Gladbach, gewinnen die so sicher wie das Arm in der Kirche, die Bielefelder. Da kannst du jetzt schon Haus und Hof draufsetzen. Dann, wie wir gerade schon gesagt haben, gegen Hertha, gegen Hoffenheim, für die es bis dahin wahrscheinlich um nicht mehr viel gehen wird. Und gegen Stuttgart, die auch nur noch austrudeln lassen und die Hälfte der Mannschaft verletzt haben. Mhm. Ähm, tja, Schalke hat eine rote Karte gesehen, gegen Bielefeld, also das Spiel werden ja. die auch gewinnen. Oder gelb-rot, genau. Mhm. Das Spiel werden die auch gewinnen, die äh, Bielefelder. Eigentlich müssen wir uns jetzt schon komplett auf Hertha konzentrieren, auf Platz 16, ne?
2: Ja, ich hätte, oder Mainz. Ich oder hätte persönlich Mainz. noch eine andere Mannschaft im Auge. Bremen. Ja. Hm? Ich habe äh, also kurzer Rückblick. Bremen gegen Leipzig war letzte Woche, glaube ich. Oder vorletzte, vorletzte schon. Da habe ich konferenzguckend zu meinem Vater gesagt, unser ganzes Dilemma beim FC zeigt sich darin, dass Bremen viel mehr Punkte hat als wir. Mhm. Ich fand die so schlecht jetzt diese Saison schon ein paar Mal, als ich die gesehen habe. Also wirklich Leipzig gegen in Bremen äh, 90 Minuten lang im dritten Gang äh, beim 1-3-Anschlusstreffer mal wieder einen Angriff angezogen und sofort ein Tor gemacht. Also Bremen ist wirklich schlecht, spielt morgen gegen Mainz bis vorhin dachte ich halt noch total ätzend, wenn Mainz gewinnt, aber ich habe mir das eben halt mal angeguckt. Gut, dann ist Bremen halt irgendwie auf einmal wieder mit dabei. Spielen nächste Woche bei Union Berlin. Ähm
0: die spielen erstmal morgen gegen Mainz, ne? Genau,
2: unter der Voraussetzung, dass wir halt punkten, sonst nützt es sowieso nichts. Aber vielleicht, also Bremen finde ich unheimlich schwach, dass ich halt auch mich frage, wo die ganzen Punkte her ja haben, aber. Mhm. Ja.
0: Ja, du hast recht, die haben auch ein knackiges Restprogramm. Ne? Jetzt gegen Mainz, dann Union Berlin, Leipzig. Ja, es ist Pokal, aber trotzdem ein Spiel. Ja, genau, Leipzig im Pokal. Das heißt, nochmal eine englische Woche für die, wo sie auch wieder Federn lassen müssen, vielleicht Verlängerung spielen müssen und so. Ähm, und dann nach Leverkusen, also Leverkusen in Bremen, äh, nach Augsburg und dann noch am Ende Mönchengladbach. man ihr schon merkt, Mönchengladbach wird der Kicker im Abstiegskampf. Die haben die alle noch, <lacht> diese ganzen Mannschaften da. Ähm, uns ja nicht mehr. Wir haben ja schon gewonnen gegen die in der Rückrunde. Aber Gladbach hat ja auch noch das Ziel Europa League. Die sind jetzt gerade auf dem Conference League-Platz, der ja sehr undankbar ist. Haben noch ein Spiel weniger als Leverkusen, weil die erst morgen spielen, die Gladbacher. Ähm, die wollen ja, also die werden ja nicht die Saison abschenken können. und Sind ja langsam auch raus aus dieser Talsohle nach ja. dem Rose-Abgang. Also langsam scheinen die wieder in die Form zu finden. Haben sich vielleicht damit arrangiert, dass sie den, den Rose verlieren werden. Ja, auf die kommt es ein bisschen leider an. Ne? Tatsächlich brauchen wir jetzt schon Schützenhilfe von unseren Freunden vom Niederrhein.
1: Naja, aber wie gesagt, das, das ist das, was ich gesagt habe. Also wir müssen, bevor irgendwie ja. wir auf die anderen gucken das können, müssen wir selber punkten. Das ist richtig. Wenn wir, ja. wenn wir nicht gegen Augsburg punkten, dann brauchen wir gar nicht gucken, was die anderen... Also klar, dann geht es darum, wie, wie groß ist weiterhin der Abstand, aber... Wir müssen am Freitag dieses Spiel gewinnen. Wenn wir das nicht gewinnen, könnte es das gewesen sein für uns.
0: Mhm. Sehe ich auch so. Du musst also auf jeden Fall eine Situation schaffen, wo du am 33. und 34. noch in Schlagdistanz Schlag bist. Schlag bist. Ja. Genau. Und dann musst du halt einfach sagen, die Punkte gegen das dann abgeschiedene Schalke, Schalke musst du einfahren. Komplett egal, was Schalke macht. Sie noch mal verabschieden wollen von ihren Fans aus der ersten Liga auf absehbare Zeit. Ob da vielleicht sogar Leute im Stadion dann erlaubt sein würden. welche geimpften Meckerrentner oder keine Ahnung was. Ist alles egal. Musst du dich von frei machen. Du musst gegen Schalke gewinnen und du wirst auch davor gegen Hertha gewinnen müssen. Wir werden das nicht schaffen, davor ja schon alles klar gemacht zu haben.
2: Nee.
0: Weil wir jetzt nicht neun Punkte holen werden gegen Augsburg, Freiburg und, äh, ja, die beiden halt. Und Leipzig ist jetzt damit reingerechnet. Das wird nicht passieren. Das heißt, das einzige Ziel muss sein, dass du alles in der Hand hast im Spiel gegen Hertha und die in dem Spieltag dann auf den 17. Platz runterziehst, um dann gegen Schalke halt das Schicksal von Hertha besiegeln zu können. ob es dann Relegation wird oder Platz 15, das hängt tatsächlich von Mainz, Bielefeld und Bremen ab. tatsächlich. Aber natürlich, Stefan, du hast recht, Bremen hat auch nur vier Punkte mehr als wir. Und die vielleicht unterschätzen die so ein bisschen, dass sie noch total tief damit drinstecken.
1: Ja. Vier Punkte, ne? Also wir müssen ja vier Punkte mehr holen. Ja,
0: ja. Wir haben ja gerade das Pressprogramm gehört von Bremen. Ne?
1: Ja, aber also, also...
0: Du hast ja gesagt, dass wir, wir gegen Augsburg gewinnen müssen. Hast du ja gerade selber gesagt.
2: Ja, klar. Ja, so, ja. Das sind dann schon ja, mal noch ein Punkt. Der Einstieg wäre natürlich, dass die morgen halt dann ja, gegen Mainz verlieren. Kann. Ja, ja, ja
1: gut, aber, aber, aber ja, ehrlicherweise ja, aber sollten wir nicht eigentlich darauf hoffen, dass Bremen gegen Mainz gewinnt? Weil... Wenn, wenn Mainz tatsächlich gegen Bremen gewinnt, dann hast du ja, also dann hast du vier Punkte Rückstand auf Bremen, weil die bleiben ja gleich. Aber äh, fünf auf Mainz wäre es nicht sinniger, dass Scheiß Bremen gewinnt?
0: Ja, logisch gesehen ja, aber ich habe mehr Fantasie dafür, dass Mainz morgen gewinnen wird,
1: ja, als dass Bremen. Ich ja, ich auch, aber.
0: Ich habe einfach schon also akzeptiert, trotzdem. dass Mainz da gewinnt, weil die auch zwei Spiele weniger haben noch als wir. Und trotzdem zwei Punkte mehr. Wenn es ja. ganz bitter wird, haben die danach natürlich dann acht Punkte mehr.
1: Ja, aber also ich, ich wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe inständig, dass Bremen morgen weiß, dass die diese Punkte dringend brauchen. Mhm. Ne? Und dass die gegen Mainz gewinnen, weil Mainz hat dann noch das abgesagte Spiel gegen die Hertha, Bayern, mhm. Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg.
0: Kann man auch mal das ist, Punkte holen. Das ne? ist, genau, Ausfüchen. das
1: ist mit weitem Abstand, das schwerste Restprogramm aller Teams, aller ja. Teams, die da unten drin stehen. Ja. Und deshalb, ich hoffe, sowas von inständig, dass die Veteraner sich da mal ein bisschen zusammenreißen und der schäbige Kofeld da in der Linie mal irgendwas zelebriert und die Familien wieder auf irgendwelchen Töpfen rumhämmern, dass <lacht> da irgendwie diese Kacktruppe gewinnt. Ich will nicht absteigen. Ja. Ganz ehrlich, ich habe mich eigentlich ist dieses 2-1 gegen Mainz der undankbarste, undankbarstes Spielergebnis, weil wenn wir heute verloren hätten und zeitgleich würde jetzt Bielefeld gewinnen, ja, sorry, da würde ich sagen, Leute, das war's für uns, wir machen jetzt noch hier vier Wochen Podcast und sprechen über irgendwelche äh, Themen, weiß ich nicht, Frauenbundesliga, Frauen zweite Bundesliga und was macht die U23 oder was auch immer. Super oder Super League oder was auch immer, da hätten wir super Themen gehabt, aber nicht mehr Fußball des 1. FC Köln. So bist du jetzt wieder in dieser Lage, dass du sagst: Eigentlich, eigentlich ist noch was drin. Ja,
0: richtig toll natürlich, wenn Schalke noch irgendwie ein Ausgleichstor schießen würde gegen VfL. Ja,
1: Dann ist machen wir uns nichts vor. Das sind noch irgendwie zehn Minuten. Das ist Schalke ist eine tote Truppe.
0: Ja, ist leider so. Vielleicht so hat mit der einem Mann
1: weniger
0: hätte Marc noch ein Herz für Köln. Ja. Und macht noch einen. Ah, nee, ihr habt recht. Ja. Aber wir waren gerade auch so ein bisschen beim Augsburg-Spiel. da haben jetzt vielleicht ein bisschen sehr schnell da abgeschweift vom okay, Thema. Lass uns mal bitte auf eine Position schauen. Denn, was ja so ein bisschen untergegangen ist in dem Jubel über den mhm. Leipzig-Sieg, unser einziger Bundesliga-tauglicher Rechtsverteidiger, Izibue, hat die fünfte Gelbe gesehen, genau. Ja, was machst du da gegen Augsburg? Kannst du da wirklich Benno Schmitz gegen Ruben Vargas oder, oder Marco Richter oder so stellen?
1: Schwierig. Nein. Ich bin mir auch. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich. Nee, eigentlich kannst du das nicht, aber.
0: <lacht> genau, aber was macht man sonst? Ne?
1: Aber was, genau, aber <lacht> wie, wie, ich meine.
0: Du kannst nur einen umschulen, anders geht es jetzt nicht, ne, im Training jetzt die nächsten drei Tage.
1: Ja. Ich
0: meine. Man muss fairerweise sagen, heute hat Schmitz gegen Leipzig keine Also hat das gut gemacht in der Zeit, wo er gespielt hat. Wir sind mir zumindest keine Situationen über seine Seite im Gedächtnis geblieben, als er eingewechselt wurde. Da ging über die andere Seite mehr, über die Janis Horn-Seite. Mhm. Ähm, auch diese, diese Kloyward-Geschichte war ja dann über die Horn-Seite. Gut, der Kopfball war natürlich schon die, die Benno-Seite. Ja, aber auf jeden Fall möchte ich eigentlich nicht Benno Schmitz in der Startelf eines Denkt mal bitte an das 5-0 gegen Freiburg. Das war das letzte Spiel, wo er in der Startelf stand. Und da hat Freiburg einfach jeden Angriff über Freiburgs linke Seite geführt und haben halt Benno Schmitz seine Defizite komplett gnadenlos aufgedeckt. Und das wird Heiko Herrlich genauso machen mit seinen Augsburgern.
1: Nette Randnotiz, 80. Minute. Wir können gleich den Deckel für Schalke ja. drauf malen. Es gibt 11 ja. Meter für Bielefeld.
0: Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Der Ball ist sogar ein ja. Tor. Ja, die haben ein Tor gemacht, die Bielefelder. Ja. Stefan Klos, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe. Ist auch krass, dass Stefan Klos äh, Bundesliga-Tore schießen kann. Das hätten man vielleicht auch nicht so erwartet. Ja. Äh, ich glaube, es wird zurückgegeben. Er ist zurückgenommen, das Tor. Sieht zumindest so aus. Egal, halten wir es mal nicht mit, mit anderen Teams auf. Wir waren ja bei der Frage, wie wir die Rechtsverteidigerposition decken wollen. Ja, was tun? Umschuhe? Der dritte Vertrauen geben. Okay, das ist kurios. Also, ich verstehe gar nicht, was da passiert. Der hat das Tor gemacht und jetzt gibt es Meter statt des Tores, oder was ist da los? Keine Ahnung. Okay, verstehe ich nicht. Wurscht. Ich,
2: ja, ich weiß auch nicht. Egal,
0: egal, egal. Weiter mit Benno Schmitz.
2: Ich glaube, dass es auf Benno Schmitz hinauslaufen wird. Also schon allein die Tatsache, dass er heute auch die letzte, ich weiß gar nicht, so 77. würde ich jetzt gefühlsmäßig sagen, irgendwie, oder 75. 76. Irgendwann dann kam er rein. Ich weiß nämlich noch, dass ich, wie wir alle, gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann gab es so zwischen der 78. und 80. von ihm zwei Aktionen. Einmal hat er sich in unserem Strafraum faulen lassen, einigermaßen clever, hat also dankend angenommen. Und irgendwann hat er hinten rechts geklärt. Das waren halt um diese 80. Minute herum zwei Bälle und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, okay, der funktioniert heute auch halbwegs anscheinend sofort. Wir können dieses Spiel vielleicht gewinnen, wenn die jetzt noch ein bisschen stabil da stehen. Ähm, für 90 Minuten habe ich da auch eher große Bedenken natürlich. Gerade wenn der Gegner ja. sich halt dann wirklich, wie Dennis eben schon sagte, äh, tatsächlich auch schon vorher per Video und vor Absprachen richtig drauf einstellen kann dann halt so eine Schwachstelle auch ausmacht. Das ist natürlich noch problematischer, als in der 78. Minute reinzukommen, denke ich.
1: Ist vielleicht nicht in so einem Spiel eine 3 kette eher dann der Fall?
0: Ja. Aus der Mannschaft hört man ja, also ich bin nicht selber dabei, aber Leute, die näher dran sind, haben das gehört, die Mannschaft wünscht sich ein festes System, mit dem sie jetzt alle Spiele bestreiten, um Sicherheit zu gewinnen. Ne? Das würde vielleicht dagegen sprechen, jetzt umzustellen. Muss aber sagen, vom vorhandenen Spielermaterial her, jetzt in dem Spiel, wenn man da halt die gelbe Karte mit einrechnet von Easy, macht es in der Tat vielleicht mehr Sinn, mit Dreierkette zu spielen und dann halt hochschiebenden äh, Außenverteidigern, um die Offensivwucht zu äh, entfachen. Dann kannst du links da vielleicht den bis dahin genesenen äh, Iso Jakobs hinstellen oder auch Jan Horn. Rechts ist Wolf in der Vier-, Dreierkette auch noch vertretbar, also in der Fünferkette, mhm. weil ich dann ja Meret absichern kann, der dann auch genau. wieder reinkommen würde. Ne? Genau. Das ist ja auch ein Vorteil, dass er dann noch einen Startplatz hätte, der Joche Und du kannst trotzdem im Mittelfeld deine diversen Spieler, die spielen müssen, also Skiri, Duda, Hector unterbringen. Und kannst eben noch überlegen, was du davon im Sturm machst, ob vielleicht dahin Sebastian Anderson eine Rolle spielen könnte, glaube ich zwar nicht, aber könnte ja sein. Ja, ähm, denkbar, ich glaube aber wegen dem Wunsch der Mannschaft im selben System jetzt immer zu spielen, wird das nicht passieren. Wäre nicht vielleicht sogar Merino Option als Rechtsverteidiger? Der hat ja schon sehr an seiner Schnelligkeit gearbeitet in letzter Zeit. Der ist nicht so schnell im Antritt, aber in der Endgeschwindigkeit ist der auch nicht weit hinter Marius Wolf. Und der kann ja der kann ja Spieleröffnung. Also wenn du dem sagst, soll jetzt nicht so, so einen Linienflitzer spielen, das macht dann halt Wolf vor ihm, sondern mehr so ins Mittelfeld reinziehen, so Philipp Lahm-Style bei den Bayern. Und von da so ein bisschen das Spiel ankurbeln mit Skiri und Hector zusammen. Kann ja vielleicht mal ein Move sein, den bei Augsburg keiner auf dem Schirm hat und wo du vielleicht komplett auf dem falschen Fuß mit erwischen kannst.
2: Ich finde es tatsächlich ähm, schwer vorstellbar, dass das hört sich immer so an, weil wir halt also ihr viel in dem Podcast und wir alle privat auch äh, über Benno Schmitz viel gemeckert haben, äh, hört sich das halt immer so an, als ob man da sich einen Scherz draus macht und das extra sagt. Aber ich meine das jetzt völlig ernst. Es ist ja schwer vorstellbar, dass Meret das, wenn man sich jetzt zum Beispiel das Freiburg-Spiel vor Augen hält, dass Meret das schlechter macht als Benno Schmitz an dem Tag. Ja, das das geht ja ne? eigentlich gar nicht. Also ähm, ob jetzt von der Jugend an gespielt oder so, nein, hat er natürlich nicht.
0: Hat Benno übrigens auch nicht, ne? das Mittelfeldspieler hat ja wurde. Also, ja,
2: genau. Und man setzt bei den Jungs ja sowieso auch ein überdurchschnittliches Talent voraus, sich auch mal in eine andere Situation reinzudenken. Ich meine, die sind ja nun mal äh, im Profifußball gelandet. Und Horre äh, Mere wird ja irgendwie äh, ansatzweise wissen, was man als Rechtsverteidiger zu erledigen hat. Und äh, hat es ja auch schon hautnah bei Nebenmännern äh, beobachten können. Ich traue dem das zu, vom Typen her, vom Spielertypen her, ich sehe das auch so, er hat wahnsinnig, glaube ich, am, am Speed gearbeitet irgendwie, das war alles die letzten Jahre viel behäbiger als mittlerweile, ähm, wäre eine Überlegung wert, ich glaube, aber nicht daran.
1: Ich, ich hätte fast gesagt, vielleicht tut der Corona sein Übriges. Ich, ich habe auch manchmal bei Jorge Mere gedacht, oh, der hat aber seinen Spanier um die Ecke gefunden, wo der mal irgendwie gut einen durchsnacken kann. Ähm, der hat ja auch so ein kleines Milos, Milos Jujic Gedächtnispläuzchen irgendwie zwischendurch getragen. Ähm, zumindest aktuell ist das ja nicht so. Also, ja. Ist sicherlich eine Option. Ähm, wie gesagt, da bin ich bin da skeptisch, was das anbelangt, ob man da irgendwie so ein, so ein Ding macht, womit keiner rechnet, oder ob man nicht sagt, okay, der Benno Schmitz hat das jetzt leider schon ein paar Mal gemacht, das machen wir jetzt halt so. Das weiß ich nicht. Schwierig, schwierig, ja. schwierig, schwierig. Ich
0: glaube halt auch in so einem Spiel, wo du jetzt nur noch einen richtigen Trainingstag hast weil du ja am Donnerstag dann nach Augsburg reisen musst, da machst du wahrscheinlich keine verrückten Dinge, ne, für so ein Endspiel ja. quasi. Ich mhm. glaube auch tatsächlich, allein aus dem Grund wird das Benno machen. Ähm, wenn jetzt Länderspielpause wäre und du hättest halt wir reden auch da, weil er vielleicht nicht zur spanischen, irgendeiner äh, U-Mannschaft reist, das ist glaube ich auch glaub zu alt dafür, für eine U-Mannschaft, ähm, aber zu Hause bleibt, also in Köln, hättest du es mit ihm ja üben können. Ne? Aber jetzt in was hast du, vielleicht zwei Trainingseinheiten bis zu dem Spiel und dann nochmal mal so ein bisschen Aufwärmtraining halt vor dem Augsburg-Spiel, ein bisschen anspitzen. Da wird nichts taktisch Innovatives passieren können. Da ist Funkel auch nicht so ganz der Typ für, glaube ich. Also entweder läuft es auf Benno raus oder er gibt dann doch noch mal Marius Wolf die Chance nach einem intensiven Videostudio mit dem. Aber ich glaube, dazu hat Funkel dann zu sehr zu starken, Defensivfokus, um da jetzt wieder einen Marius Wolf hinzustellen. Das Problem ist nur auch, um das nochmal aufzugreifen, du musst ja gegen Augsburg das Spiel machen. Die werden sich da den Teufel tun, das Spiel für dich zu gestalten. Das lassen die schön Köln machen. Das heißt, du brauchst da einen schnellen Mann. Du brauchst da einen, der hochschieben kann, aber auch schnell wieder hinten ist. Und das ist leider bei aller Liebe, das ist Benno Schmitz nicht. Würden wir jetzt tief stehen können, also würden wir zum Beispiel wie jetzt gegen Leipzig, in Führung liegen und hinten alles rauspöllen müssen, dann kannst du auch Ben nur dahin stellen. Weil tief stehen, Positionsspiel kann der ja. Der kann halt nicht schnell laufen. Da kann er auch nichts führen. Das ist halt ein Stück weit auch ein bisschen Veranlagung. Hat er vielleicht nicht. Habe ich hab ich zum Beispiel auch nicht. Ich kann auch nicht schnell laufen. Aber ich bin auch kein Rechtsverteidiger in einer Bundesligamannschaft aus guten Gründen. Aber es käme auch keiner auf die Idee, mich dahin zu stellen. Ähm, und deswegen glaube ich, das ist ein großes Mismatch in dem Augsburg-Spiel. Gerade auch, weil Vargas ja doch ein schneller Mann ist, ein trickreicher Spieler, der auch gerne mal fällt und da so Elfmeter oder Freistöße rausholt mit dieser Art. Es ja, ist ein Mismatch. Und ich würde da große Sorgen haben, wenn der Benno spielt. Aber ich sehe auch keine andere Alternative. Ich habe auch leider nicht rausfinden können, wie gut der Rechtsverteidiger der U21 ist, ob man den da mal reinwerfen kann. Aber auch da gilt wieder die Regel, in dem Spiel werden keine Experimente passieren. Glaube ich nicht.
2: Das nee. ist ja jetzt auch für Friedhelm Funkel die sicherste Variante. Ne? Also ja. hat Friedhelm Funkel hat jetzt auch äh, das gute Recht zu sagen, äh, auch in Zukunft blickend nach, äh, nach dem Ausbruchsspiel kann er sagen, ja gut, Benno Schmitz hat sich halt auch die letzten zwölf Minuten gegen Leipzig empfohlen, hat da sicher gestanden. Ich hätte gedacht, er kriegt das heute hin. Ähm, wenn es denn dann doch schief geht, hat er trotzdem alle Argumente auch für ja. die Personalie, denke ich.
0: Und er kann ja immer sagen, ist ja nicht mein Problem, dass der Garda so schlecht zusammengestellt ja, ist. Genau. War ich ja nicht da damals. Ja, genau. Apropos Funkel und halbseitene Aussagen. Da haben wir jetzt eine schöne Überleitung zum <lacht> Elefanten <lacht> im Raum. Ähm, ja, wir müssen darüber reden. Da führt kein Weg dran vorbei. Dazu muss ich einen kleinen Disclaimer vorweg schicken. Ich habe ja auf Twitter in unserem Podcast-Account-Namen geschrieben, dass ich eigentlich nicht so gerne in dieser Runde über das Thema, was Funkel da angerissen hat, reden will. Nicht, weil ich ein Problem mit euch hätte oder mit mir selber, sondern weil wir drei, das, glaube ich, darf ich an dieser Stelle verraten, komplette Kartoffeln sind. Ne? Also drei, drei weiße, Almans, genau, weiße Männer, <lacht> die in ihrem Leben niemals Rassismus erleben werden. In keinster Art und Weise kann mir auch keiner was anderes erzählen. Es gibt keinen systematischen, systemischen Rassismus gegen Weiße. Das ist so. Und wir können uns da gar nicht hineinversetzen, was es heißt, auf seine Hautfarbe reduziert zu werden. Ähm, das muss man bitte immer mit Vorsicht genießen. Wir haben es leider nicht geschafft, jemanden, der selber betroffen ist, hier jetzt heute für die heutige Folge einzuladen, weil es auch leider sehr spontan alles sein musste ähm, und wir auch mitten unter der Woche aufnehmen, wo ja Leute auch angeblich arbeiten sollen müssen. Mhm. Was wir aber haben, ist, wir haben eine kleine Sprachnachricht bekommen vom Javi, der Colonia95 auf Twitter. Der hat uns zumindest an seinen Gedanken teilhaben lassen. Und da würde ich jetzt einfach mal den Marco bitten, auf die Play-Taste zu drücken.
4: Einen schönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Wir haben ja alle mitbekommen, was am Samstag nach dem Spiel gegen Leverkusen passiert ist. Wir haben ja einen neuen Trainer, der Friedheim, und der sollte eine, ein kleines Interview geben. Ist ein bisschen unglücklich verlaufen und ich würde halt mal kurz meine Einschätzung dazu geben. Und was ist vorgefallen? Naja, ganz Standard, er sollte halt ein Interview geben und sagen, woran hat es gelegen, dass der FC verdienterweise verloren hat. Oder die Leverkusener glücklich gewonnen haben. Mhm. Dabei ist mir halt aufgefallen, dass, dass die Gegner, die Leverkusener, die haben ja schon sehr schnelle Spieler. So richtig schnelle. So, so, so pfeilschnelle Spieler. Kann mehrere Gründe haben, warum die halt so schnell sind. Ähm, ein Grund kann sein, dass die halt viel besser trainieren als wir. Oder dass, naja... Neben Zischos und manch andere Spieler sieht halt jeder schnell aus, ne? Ähm, nee. Unser neuer Trainer hatte andere Gedanken im Kopf. Für ihn, man muss dabei sagen, dass es sich äh, um die genannten Spieler, um Menschen mit anderer Hautfarbe handelt. Und jetzt vermute ich mal, dass für ihn halt das ein einer der Gründe war, warum die denn so schnell sind. Mm. Nur dann hat er sich halt, statt diesen Grund zu nennen, was, er, was komplett fehl am, Platz gewesen, fehl am Platz gewesen wäre, hat er sich zur Aussage reiten lassen, naja, es gibt Gründe, nur manche Aussagen dürfte man ja heutzutage nicht mehr, nicht mehr nennen. Und das ist das Problem, weil er hat halt damit ganz klar seine Gedankengänge preisgegeben. Es kann nicht sein, dass ein Trainer, der so lange im Geschäft ist, es nicht auf die Kette bekommt, andere Gründe zu nennen als die Hautfarbe eines, eines Spielers. Und Entschuldigung, aber dem, unserem Trainer trifft in, dieser ganzen, in diesem ganzen Problem, was wir ja jetzt hatten für die letzten paar Tage, trifft nicht nur dem Trainer die Schuld. Der Verein ist genauso schuld, weil sie es halt auch nicht gerafft haben, was das Problem ist. Du, man kann nicht hingehen und nach so einem Interview dann in ein paar Stunden eine Aussage tätigen, die noch mehr Öl ins Feuer gießt. Wo überhaupt keine Einordnung geschieht. Wo einfach nur gesagt wird, ich, äh, ich als Trainer, ich, ich, als, ich bezog mich ja nur auf die Schnelligkeit der Spieler. Nichts anderes, da war kein anderer Gedanke. Nicht dass, äh, nicht, dass ich damit suggeriert habe, dass diese Spiele ja schwarz sind und deswegen so schnell sind. Nein. Darauf bezog ich mich gar nicht. Nur auf die Schnelligkeit. Nur nur darauf. Nichts anderes. Und dann am, am Sonntagmorgen in der Pressezone da, sich nochmal dahin zu stellen, nachdem man bemerkt hat, dass diese, dass diese kleine Aussage auch negativ aufgefasst wurde. Sich nochmal dahin zu stellen und es nicht einordnen zu können. Als, als Verein, als Trainer, es ist halt, es ist peinlich in der heutigen Zeit. Es ist einfach nur peinlich, dass sich dann dahingestellt wird und eine, in Anführungszeichen, Entschuldigung getätigt wird. Ja, wenn ich missverstanden wurde, tut's mir leid. Das ist keine Entschuldigung. Er entschuldigt sich dafür, dass manche Leute ihn missverstanden haben. Aber das ist keine Entschuldigung über seine Aussagen, dass er diese, dass er diese offensichtlich rassistischen Gedanken im Kopf hatte und dass der Verein das selber nicht rafft, dass der Verein statt das alles besser zu managen, einfach nochmal Öl ins Feuer fließt. Also für mich ist es halt nicht nur ist halt nicht nur die, Aus, sind halt nicht nur die Aussagen von, von Funkeln ein Problem, weil diese Aussagen, ganz ehrlich, das ist Alltagsrassismus, dass dem begegnen wir alle jeden Tag solchen Aussagen, sondern eher dieses Missmanagement des Vereins, weil ganz ehrlich, die haben es halt, die haben halt diese Sache nochmal größer gemacht. Hätten sie ein besseres Managen gehabt, dann hätte es am Samstagabend Stellungnahme geben können, mit einer richtigen Entschuldigung, gut ist, Sache wir gegessen, was machen sie? sie? Wie gesagt, sie gießen Öl ins Feuer. Also, das ist halt so mein Punkt, die Aussagen an sich, die sind schon, die sind schon beschissen und dumm, dass man heutzutage als, als Trainer mit so viel Erfahrung immer noch diese Gedanken hat. Aber das Missmanagement des Vereins, ganz ehrlich, meiner Meinung nach, sollte das eher im Fokus liegen. Weil, wie gesagt, dieses, dieses, das ist halt, diese Aussagen sind halt Alltagsrassismus. Kriegst du halt nicht mehr aus den Köpfen raus von den Leuten. Was halt auch schade ist. Aber ja, das ist halt so. Das wäre meine kleine Einschätzung zu diesem Thema gewesen. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der weiteren Diskussion und einen schönen Abend euch.
0: Ja, das war der Javier, den ihr auf Twitter als @colonia95 äh, besuchen könnt. Hat ja schon ganz, ganz viel vorweggenommen von dem, was ich auch hätte sagen wollen. Deswegen, dass ich euch mal den Vortritt möchte, ihr zuerst über diese sehr problematischen Aussagen von Friedhelm Funkel etwas sagen.
1: Ich lasse dem Stefan den Vortritt.
2: <lacht> ich ich kann es aber auch. Ich, kann das, aber auch. <lacht> Na, ich ähm, äh, das ist wirklich problematisch, äh, dass Friedhelm Funke sich dahin stellt. Ich versuche seit äh, Samstag einen Sinn in dieser Aussage zu sehen, also mhm. <lacht> überhaupt zu verstehen, warum er das überhaupt so erwähnen musste. Und ähm, wie Dennis eben schon richtig erwähnt hat, wir können das, glaube ich, tatsächlich gar nicht nachvollziehen, so wie äh, der Kollege das gerade dargestellt hat, äh, weil wahrscheinlich auch oft, oft selbst erlebt irgendwie. Ähm, Absolut unverständlich, warum er nicht die Spieler nahm oder einfach nur gesagt hat die schnellen Spieler. Ich ich begreife es nicht. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, ähm, das Spiel gab jetzt. Vielleicht ist es eine Generation nicht als Entschuldigung, sondern nur als Erklärung, die sowas so ein bisschen witzig noch. Also ne, so ein kleiner witziger Spruch. Aber mhm. das Spiel gab halt auch nicht her, dass man irgendwie jetzt einen vermeintlichen Witz, der ja schon gar keiner ist, aber da irgendwie versucht, lustig zu sein oder so, auch das wäre völlig, also genauso fehl am Platze äh, wie die Aussage an sich. Ich weiß nicht, warum er das gesagt hat. Ähm, wir können jetzt alle viel hin und her philosophieren. Ich bin der Meinung, dass. Äh, und das kommt aber sicherlich auch daraus, dass wir das dann halt selber als Kartoffel nicht erleben. Ich bin der Meinung, dass Friedhelm Funke, ich schätze ihn so ein, dass er kein Rassist ist und ich habe auch seine erste Amtszeit in Köln schon als Fan miterlebt, so alt bin ich schon. Ähm und das ist sowieso als Trainer im Profifußball, glaube ich, mit solchen Ansichten relativ schwierig ist und Fortuna Düsseldorf, ob man die jetzt mag oder wie wir halt nicht, Fortuna Düsseldorf lebt eigentlich so wie ich das mal so verfolge, nebenbei auch eigentlich strikte Werte mit Vielfalt und so weiter. Ähm, es ist, glaube ich, eine. Es ist schlimm. Es ist eine Generationsgeschichte, irgendwie. Es ist ganz schwer, da rauszukriegen. Sie sind nicht so sensibel dafür wie wir schon, glaube ich. Ähm, ja. Und Außendarstellung des FC über Social Media. Können wir natürlich jetzt auch noch mal einen eigenen Podcast mm. drüber machen wahrscheinlich. Das machen war, wir gleich. War wieder völlig unglücklich, völlig bescheuert. Irgendeiner schlägt Alarm und sagt, ach du Scheiße, auf Twitter rollt gerade eine Riesenwelle, wir müssen uns äußern. Anstatt sich vielleicht mal eine Stunde noch mal Zeit zu nehmen, noch mal zu überlegen, was ist jetzt wirklich clever? Oder was wäre jetzt irgendwie ein blöder Fehlschuss, der uns nachher noch mal doppelt um die Ohren fliegt? und das hat er gerade halt auch in der Sprachnachricht glaube ich so erwähnt, das ist halt wieder mal ein Fehltritt. Ähm, ich bin mir mal gar nicht so sicher bei Social Media, ob dann die Frau Zercher da auch für zuständig ist, die halt immer bei diesen Interviews so paddelig daneben steht, ähm, dass sie dann in dem Moment, also bei Twitter gab es halt viele Kommentare, auch einige, die ich nicht nachvollziehen konnte, dass die halt daneben steht und Friedhelm Funkel sowas sagt, ja gut, also die kann es ja in dem Moment live halt auch nicht ändern, also dass sie irgendwie auch unglücklich agiert insgesamt in ihrem Job, den Eindruck habe ich auch, aber davon wird die ja nun mal dann auch überrascht.
0: Die handelnden Akteure machen es ihr aber auch schwer, muss man dazu sagen. Ja, ja, sie können genau. Können das, das jedem Medienchef schwer machen.
2: Ja, richtig. Ich möchte abschließend vielleicht, bevor ihr da gleich noch was sicherlich was zu sagen werdet, ähm, möchte ich vielleicht noch eine Sache sagen. Ähm, dass der dass sich ein Shitstorm halt auslöst ist, glaube ich, in Ordnung, dass äh, Friedhelm Funkel am nächsten Tag sagt, ihn hätte das traurig gemacht, ist vielleicht sogar gut. Das ist vielleicht das Einzige, womit man diese Leute dann auch dazu kriegt, äh, darüber nachzudenken. Ich persönlich kaufe ihm das auch ab, dass ihn das irgendwie getroffen hat, weil so ignorant sind die halt, dass sie gar nicht daran denken, dass das irgendwie sowas äh, auslösen könnte. Und wenn er halt eine Nacht lang traurig war, dann ist das zumindest schon mal eine Ministrafe, nenne ich mal. Ähm, und das ist ihn vielleicht mal ein paar Stunden beschäftigt. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Was ich mir bei dieser ganzen Kritik wünschen würde, weil ich habe dann ganz viel gelesen von der soll zurücktreten auch und ist nicht haltbar und so. Ähm... Da sind dann halt auch in verschiedenen sozialen Medien dann Leute dabei. Da lese ich halt auch dass die ganze Saison über ziemlich direkte Beleidigungen gegenüber vielen verschiedenen Leuten, äh, Funktionären, Schiedsrichtern, äh, eigenen Spielern. Eigenen Spielern ist mir im, beim FC schon im Prinzip, seitdem ich Fan bin, oft ein Dorn im Auge. Bei allem und ich meine nicht, ich habe auch im Stadion schon gesagt, Benno Schmidt zu Penner, kannst du die Scheißmurmel nicht weiter wegpöllen oder irgendwie sowas. Das ist alles im Rahmen, finde ich, aber es geht, es ging beim FC auch schon häufig unter die Gürtellinie. Da kann ich jetzt ganz früher anfangen bei Patrick Weiser, da gehe ich über Kevin Pezzoni, Kevin Vogt und äh, Christian Eichner und wie sie alle hießen, die so richtig fies gemobbt wurden vom äh, Anhang und unterste Sohle. Ähm, da weiß ich jetzt, dass sicherlich auch der eine oder andere zuhört und das, da vielleicht ein bisschen drüber schmunzelt, äh, weil man vielleicht auch daran beteiligt war. irgendwie. Also ich habe grundsätzlich ein Problem mit Beleidigungen. Bei diesen Sachen noch viel mehr, so wie es Friedhelm Funke völlig undurchsichtig und Rassismus ganz schlimm. Insgesamt sollte es halt ins so... Äh, Weniger werden, finde ich. Also eine bestimmte Grenze nicht zu oft unterschreiten. Und das ist halt ähm, mit den sozialen Medien heutzutage noch viel gefährlicher geworden, dass das viel schneller passiert und Leute sich da reinsteigern. Mhm. Das wollte ich abschließend mal dazu sagen. Also abschließend von mir. Punkt.
0: Ja, vielen Dank für dein ausführliches Statement. Marco, willst du weitermachen, oder soll ich jetzt machen? Warte mal, ja. bevor du was sagst, warte mal, ich spiele einmal den Originalton von Funkel ein. wir es alle gehört haben.
4: Sie sind von den Toren. Ja,
2: sie haben natürlich auch äh, eine enorme Schnelligkeit. Ja, sie haben eine enorme Schnelligkeit durch ihre... Äh, äh, ja, den ein oder anderen Ausdruck kann man ja jetzt nicht mehr sagen, äh, äh, durch, durch äh, ihre Spieler, die haben zu schnell sind.
0: Und, äh, ja, das war der O-Ton. Ähm, jetzt, Marco, darfst du.
1: Ja, ich glaube ich glaub halt einfach, Friedhelm Funkel, also du hörst das ja, dass der, dass der sich während er spricht, denkt, scheiße, was sage ich jetzt? Und ich, also, ich glaube nicht, dass er beleidigen wollte, ich glaube nicht, dass er rassistisch sich äußern wollte, dass er das dann tut, dann muss ich als Verein, das, das hat der Stefan vorhin schon gesagt, das hat der Javier gesagt, dann muss ich als Verein die Traute haben, zu sagen, das ist scheiße, das möchten wir nicht und dafür entschuldigen wir uns. Und das hätte für mich, also wenn das ehrlich kommt, hätte das für mich ausgereicht. Ähm... Der Javier hat gesagt, der, der FC hat da Öl ins Feuer gegossen. Das sehe ich nämlich auch ein bisschen so. Ähm, durch diese lapidaren Stellungnahmen nimmst du dem Ganzen, äh, ich sag mal, ist es so, dass es nichts, das macht es nur noch schlimmer. Und das ist natürlich echt kontraproduktiv.
0: Ich habe mich eh gefragt, was reitet den Mann? Ja. Was reitet den? in einem Spiel, was überhaupt nichts mit irgend diesem ganzen Themenkomplex zu tun hat, da auch nur auf die Idee zu kommen, ja anscheinend ja auf die Hautfarbe von den Spielern äh, anzuspielen. Es ist ja nicht so, weißt du, angenommen jetzt, es wären Fans im Stadion und die würden rassistische Kommentare machen und dann würde Ecki Häuser den, den Funkel fragen, was sagen sie dazu und der wird sich über seine Antwort so ein bisschen verrennen und irgendwie so ein bisschen drumherum drucksen, dann könnte ich zumindest verstehen, von woher er kommt, warum er auf dieses Thema kommt warum das in seinem Kopf ist. Aber wie komme ich denn darauf, wenn ich jetzt über Leon, Leon Bailey und äh, Diaby rede, mich über deren Hautfarbe auszulassen? Die sind ja noch nicht mal irgendwie aus der gleichen Ecke der Welt. Die, die teilen ja nicht mal irgendwelche Grund, äh, weiß ich nicht, ja, ihr wisst, was ich meine, irgendwelche Grund. Äh, egal, ich habe jetzt meinen eigenen Gedanken verloren gerade. Ist auch egal. Ich, ich frage mich ja halt nur, was, was reitet ihn? Was reitet den Mann da überhaupt auf mhm. die diese Schiene zu gehen. Der kann doch einfach nur sagen, die haben super schnelle Spieler, Punkt, Ende. Und kein Mensch wird jemals über dieses Interview reden.
1: Ja, ich der will ja einfach nicht sagen. Der also, hätte einfach sagen müssen, die haben super schnelle Außenfeierabend. Ja. Also, der, also ich
0: meine, der ich, kann auch sagen, der kann auch sagen, es gibt ja dieses eine Wort, was man nicht sagen darf. Sie wissen schon, Leverkusener. Dann hätten wir den abgefeiert. Aber der wollte ja was ganz anderes hinaus. Also, mir ist immer noch nicht ganz klar, welches Wort er da einsetzen wollte. Ob er wirklich sagen wollte, die haben schnelle Schwarze. Das, äh, wer sagt das denn so? Weit? Das ist doch kein normaler Sprachgebrauch, oder? Auch nicht Aber bei einem 67-Jährigen.
1: Eben, so. eben da bin ich mir nicht so sicher. Ich also weiß ich, ich, ich weiß halt, also ich glaube halt, wenn du, ich glaube halt wirklich, wenn du in der Generation, also ich, sag, ich glaube, wenn du jetzt jetzt also jetzt rausgehen in die Öffentlichkeit gehen würdest und mit Corona konformer ähm, konf <lacht> Corona konform eine Umfrage machen würdest zwischen der Generation ich sag jetzt mal vorsichtig 60 bis 70 der Generation 30 bis 40 und der Generation 20 bis 30 würdest du wahrscheinlich oder weiß ich nicht so mittel also mittelalt ich sag oder also ich sag mal 20 bis 40 und 60 bis äh, 80. Glaube, würdest du unterschiedliche Wertigkeiten über diese Ausdrücke geben? Ja, ja,
0: das ist vollkommen richtig, aber das verpasst meinen Punkt. Mein Punkt war ja der, dass der vollkommen aus heiterem Himmel mhm. irgendwie auf diese Idee gekommen ist. Bei einer Umfrage wirst du ja von dem Umfragenden da schon hingeschubst. Also, das ist nicht der, das Experiment, was ich jetzt bräuchte für meine, für meine Frage. Ich frage mich halt eher, also. Das legt doch schon gewisse Denkmuster zugrunde, worin er Hautfarben wahrnimmt und die zurückführt auf gewisse körperliche Fähigkeiten. So. Und das ist eine rassistische Denkweise. Das ist es auch, auch wenn es, also wenn er ja keine negativen Dinge damit assoziiert. Er sagt ja nicht wie Steffen Freund, der ja gesagt hat, hier, die kommen aus Nordafrika, die haben eine schlechte Mentalität oder so ein Scheiß. Sagt er auch nicht. Trotzdem ist es Rassismus. Also auch positiver Rassismus ist Rassismus. Ich unterstelle ihm jetzt auch nicht, dass er Rassist ist. Aber erstens, wer rassistisch denkt, macht sich zumindest verdächtig, das zu sein. Zweitens, er versteht auch nicht, das hast du gerade auch schon angedeutet, Stefan, er versteht auch nicht, dass das ein großes Thema ist für ganz, ganz viele Menschen, für wahrscheinlich sogar die Mehrheit der Menschheit. Ähm, mhm. Und auch nicht nur in dieser Szene jetzt, da gab es nämlich schon andere Aussagen von ihm, ich habe das vielleicht mitbekommen mit Clemens Tönnies, wo er auch gesagt hat, jetzt muss aber wirklich mal gut sein. Also ihr könnt euch den Armen Clemens nicht durch die wie so eine Sau durchs Dorf treiben. Mhm. Doch kann man und muss man, weil der Typ sich ja noch offen rassistischer geäußert hat, als das jetzt hier bei Funkel der Fall war, der sich ja nicht offen geäußert hat, sondern nur so ein bisschen, hahaha Sie wissen schon, wink, wink. Ähm ja, doch muss man, Friedhelm, muss man. Und auch du. Und das kaufe ich ihm eben nicht ab, dass er da irgendwie jetzt äh, ein schlechtes Gewissen hat oder so. Sorry, kaufe ich ihm nicht ab. Aber auch du, Frieder, musst dich hinterfragen. Du bist da nicht zu alt für. Kein Mensch ist zu alt, um sich zu hinterfragen. Gerade in der heutigen Zeit. Ob du nicht auch mit deinen, deinen Worten, die du als Vertreter in der Öffentlichkeit, als Mensch, den äh, 100.000 andere Menschen in einem Interview hören, äh, ob du nicht da auch viel, 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 viel mehr wert auf deine impliziten und expliziten Äußerungen legen musst. Und da möchte ich auch noch was zu sagen zu impliziten und expliziten Äußerungen. Da war ja zum einen dieser implizite Rassismus drin, das halt eben angedeutet hat, haha, ich will jetzt hier auf irgendwas hinaus, was ich mich aber nicht auszusprechen traue. Da war aber auch für mich ein implizites Problem drin. Und zwar, er sagt ja nicht, ach, das kann ich jetzt nicht sagen oder das möchte ich jetzt nicht sagen. Er sagt, das darf man nicht mehr sagen. Das finde ich auch ein höchst problematisches Statement. Das darf man nicht mehr sagen. Wisst ihr, wer sowas sagt? Linke Meinungsdiktatur und sowas, Der sagen jetzt eher nicht-liberal denkende Menschen, dass man sowas nicht mehr sagen darf. Ne? Das impliziert ja, es gibt irgendwie eine Instanz, die äh, abwe ab, ab, abwertet oder bewertet, was man sagen darf und was nicht. Und dass das hat eben so ein, so ein gewisser linker Mainstream diktieren würde, welche Worte man sagen darf und welche nicht. Das ist natürlich Bullshit. Es, es gibt keine Meinungsdiktatur. Du kannst sagen, was du willst, Friedhelm, aber du musst eben mit den Konsequenzen leben, solange das jetzt nicht äh, mit dem Grundgesetz in Konflikt gerät. Das ist für mich auch, weil es wird in der Diskussion gar nicht wahrgenommen, dass er da ja auch äh, sehr reaktive Formulierungen gewählt hat, indem er gesagt hat, man darf das nicht sagen. Also auch von dieser Meinungsdiktatur ausgeht, finde ich auch ein Problem, ehrlich gesagt.
2: Ja, korrekt. Du machst
0: Ich bin es aber, aber auch weit davon entfernt, seinen Rücktritt zu fordern. Ich verstehe auch Menschen auch nicht, die das tun, denn wir leben ja immer noch in einer Gesellschaft, wo jeder mal einen Fehler machen darf, vor allem, wenn es einer ist, ähm, den man reparieren kann, indem man Einsicht zeigt und zum Beispiel auch noch mal in sich geht, reflektiert und sich vielleicht auch entschuldigt bei Bailey und bei ähm, Diaby. Hat er auch nicht getan. Ne? Seine Entschuldigung war wir eine... Nicht. Gut, zumindest wissen wir es nicht. Ja, richtig. Er hat zumindest nicht öffentlich kommuniziert, dass er es getan hat. Aber selbst die Entschuldigung, die <lacht> über die sozialen Medien und Kanäle vom FC verbreitet wurde, war ja das, was der was der FC.com-Autor, was Arne als Non-Pology bezeichnet hat. Also eine Nicht-Entschuldigung. Er sagt ja nicht, ich entschuldige mich bei Diaby und Bailey. Er sagt, ich entschuldige mich, falls das jemand falsch verstanden hat. Ja, ja. Das ist A, Konditionalsatz und B, muss ich nicht bei denen entschuldigen, die es falsch verstanden haben, sondern bei denen, die du da in einen Topf geworfen hast.
1: Da ja, ja hat er das
0: nicht ist... Getan. So das ist eine große verpasste Chance. Zeigt auch ein bisschen, dass er vielleicht doch sehr aus der Zeit gefallen ist. Heißt immer noch nicht, dass er so handelt. Also ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass er irgendwie denkt, oh, den Easy-Way stelle ich nicht mehr auf, der äh, kommt aus einer gewissen Ecke der Welt, das will ich nicht in meiner Mannschaft oder so ein Scheiß, das denkt er garantiert nicht. Glaube ich auch nicht. Ähm... Spricht auch nichts in seinem bisherigen Wirken dafür, davon auch nicht vergessen. Aber er hat, ja, wie gesagt, eine ganz, ganz große Chance verpasst, zumindest Einsicht zu zeigen, nachdem ihm da im Interview was rausgerutscht ist. Da habe ich sogar echt Verständnis für. Also, und alle Hörerinnen und Hörer, nehmt mal wie wir jetzt hier zum Beispiel so einen einstündigen oder jetzt 90-minütigen Podcast auf oder geht mal nach einem Spiel ein Interview. Da hat man schon manchmal irgendwie so einen, so einen dummen Knoten in der Zunge dass einem Dinge rausrutschen, die auch gar nicht unbedingt der eigenen Gedankenwelt entsprechen, wenn man es total blöd formuliert. Aber dann muss man halt die Größe haben und sofort sagen, oh, scheiße, sorry, das ist mir jetzt rausgerutscht, das meine ich überhaupt nicht so. Und dann vielleicht auch erklären, warum man das nicht nicht tut. Aber halt nicht sagen, Ja, darf man nicht mehr sagen, und ich entschuldige mich bei denen, die es falsch verstanden haben und so. Nee, das äh, geht nicht. Das ist eine verpasste Chance von allen, von Friedhelm Funkel, aber auch vom, von der Medienabteilung des ersten FC Köln, vom gesamten Verein erste FC Köln. Und leider ist auch das beim ersten FC Köln wiederum keine Präzedenz. Das ist derselbe Verein, der Fritz Esser in den Kommunikationschefsessel hiefen wollte. Und stell euch mal vor, wenn Fritz Esser diese Aussage hätte <lacht> moderieren müssen.
1: Wer ja Träumchen geworden.
0: Der sagt wahrscheinlich, was sind das Problem? Verstehe ich
2: jetzt aber nicht. Ich weiß gar nicht, was Sie mich hier so angehen. Ja, ja. der sagt ja. doch, dass sie schnell sind,
0: ist da was Gutes, ist doch positiv. Was soll denn ich, das? Weiß,
2: ich weiß gar nicht, ob das Spiel heute stattgefunden hätte oder ob man uns <lacht> ausgeschlossen hätte aus der Bundesliga oder so. Wahrscheinlich, ja. Nee, aber das oh.
0: da müssen wir uns noch sehr, 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 sehr weit weiterentwickeln als Verein. Friedrich Funkel auch als, ja, als Mensch in der Öffentlichkeit. Ähm, ja.
2: Ja, da mit der Einsicht, da drücke ich mal die Daumen, weil das wollte ich eben noch kurz einwerfen. Äh, Einsicht. Ich bin mir relativ sicher, dass Friedhelm Funke bis heute nicht weiß, was überhaupt jetzt genau da ja. den Shitstorm ausgelöst hat. Da hat er immer noch kein Verständnis für. Weil er hat ja in der Vergangenheit auch mit Luke Bacchio und so zusammengearbeitet, wie wir überhaupt die auf die Idee kommen könnten, dass er das unglücklich ausgedrückt haben soll. Ja. Das ist sicherlich ein Problem, dass er das nicht, dass er das ganz anders wahrnimmt als er
0: selber ihn ja gar nicht mit den Shitstorm. Ne? Der ist ja wahrscheinlich nicht auf Twitter unterwegs. Ja, er wird keine ich. große soziale Medienaktivität haben. Da ja. wird dem vielleicht Lil Zercher so ein, so ein Portfolio zusammenstellen und sagen, hier, guck mal rein.
1: Das glaube ich noch nicht mal. Sondern? Genau das, genau das. Ich glaube nicht, dass die dem ein Portfolio zusammenstellen und sagen, so, guck mal hier, Friedhelm, das finden die Leute alle blöd. Glaubst du?
2: Ist, nein, im Leben ich glaub, nicht. Ich glaube, die Im berichtet da kurz von, dass er das vielleicht sogar so ein bisschen abtut, als ah ja, hier so eine Twitter-Bubble-Randgruppe. Hm. So Twitter irgendwie da so 22 Leute machen da jetzt irgendwie eine Welle oder so. Ähm. Ich,
1: ich, ganz ehrlich, ich kann mir das Bild nicht vorstellen, dass die reingehaut und sagt, ah, ich glaube, wir haben da ein kleines Problemchen. Da müssen wir <lacht> mal eben zwischen dem zweiten und vierten Kaffee mal so eine kleine, eine kleine Entschuldigung machen. Ist auch, ja. tut auch nicht weh. Also genau, genau das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> ja, und dann
1: kommt da halt so ein hm. wachsweiches Ding rüber.
0: Hier, Praktikant, mach mal so eine Bildkachel fertig, wollte schreiben, ja, genau. Es ging nur um die Schnelligkeit. Ja. Die haben ja auch bis heute nicht aufgelöst, welches Wort man nicht sagen dürfe angeblich, ne? Also haben sie auch ja. gewusst, bewusst totgeschwiegen. Es geht nur um die Schnelligkeit. Ich wollte nur auf die Schnelligkeit und deswegen darf ich irgendein Wort nicht sagen. Ja, ja, genau.
1: Ja, ja ist, genau. Alles halt, klar zu ist halt total dämlich. Ist ja. halt finde ich total dämlich. Ja, ja,
0: ja. Tja, Mensch, wie gesagt, ich hätte es gerne noch mit jemandem diskutiert, das Thema, der äh, einfach ganz andere Erfahrungen hat als wir drei, die das nicht nachvollziehen können und nur von außen drauf gucken können. Leider hat es nicht geklappt. Gerne ähm, nochmal melden, wenn nochmal jemand Gesprächsbedarf hat nach der heutigen. Ähm, Diskussion, die wir jetzt hier geführt haben. Trotz allem, wir wollten es schon ansprechen. Wir haben auch gesagt, es nicht anzusprechen kann auch keine Alternative sein. Wir können es auch nicht totschweigen. Ne?
4: Nope.
0: Selbst der FC-Podcast hat es angesprochen, tatsächlich. Hat natürlich, also. gesagt, ja, er hat natürlich gesagt, ja, kann ja mal passieren. Ne, er meint das nicht so, der ist kein Rassist. Ich kenne den. Das sind ja auch so die Mechanismen des Marktes. Alle sind feine Typen. Und Am liebsten ist mein Satz: Wer mich kennt, der weiß, dass ich kein Rassist bin. Das ist auch keine Ablehnung davon, ein Rassist zu sein. Ne? Das
1: ist nur ein,
0: wer mich kennt, der weiß. Das ist nicht, ich bin kein. Aber egal. Wir haben es jetzt, glaube ich, genug besprochen. Ich hoffe, dass er genug Einsicht hat, jetzt einfach die Fresse zu halten. Bei solchen Themen einfach nur die Spieler als Spieler zu bewerten und deren Qualitäten auch im Platz zu bewerten und nicht das auf irgendwelche keine Ahnung, genetische Merkmale oder andere Dinge zurückzuführen. Ich habe jetzt auch nach dem Spiel hier keine Interviews gehört und weiß nicht, ob da noch irgendwas Dummes passiert ist. Aber noch bleibt meine Twitter-Blase ruhig. Deswegen vermute ich mal, dass da nichts mehr hinzugekommen ist.
1: Die Twitter-Blase schickt gerade Karten nach Gelsenkirchen. Was für Karten? Trauerkarten. abstiegs trauerkarten
0: Was macht das mit euch, dass Schalke abgestiegen ist? Habt ihr da irgendwelche Emotionen zu?
1: Ja, Nächstes nee, Jahr ein Bombenspiel gegen Schalke. Nein. <lacht> 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 ähm, also, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen sprachlos der Entwicklung der Schalke. Bin ich ganz ehrlich. Ich meine, wenn man überlegt, die waren bis zum, bis zum Start der Rückrunde letztes Jahr, da waren die irgendwie Dritter haben das erste Rückrundenspiel gegen Gladbach gewonnen und dann diese unsagbar große Niederlagenserie ja gestartet. Und dann hast du irgendwie, also ich habe dann immer gedacht, naja, das ist Schalke. Ach, was da kommen die wieder raus. Ach, Leute, ne, als ob die... Und ich, ich ganz ehrlich, ich habe bis zuletzt gesagt, nee, Schalke, nein, nein, die steigen nicht ab. Ich hab vorhin noch äh, im, im Vorgespräch zum Stefan gesagt, guck dir mal den Kader an. Das sieht nicht aus wie ein Absteiger. Von den Namen her. Und ich bin da wirklich der Meinung, das sieht nicht aus wie ein Absteiger. Wenn man sich das anhört, Fährmann im Tor, Tja, also Tjo, Tjao oder so. Tja, tja, tja. Stamboli, Mustafi, Kolasinac, Aydin, Mascarell, Harit, Serdar, Huntela, Paciencia, auf der Bank sitzen dann noch Uth, Salif, Sané, Otschipka, Hoppe. Also das ist nicht...
2: Das, mit dem Kader musst du nicht absteigen, mit der ersten Elf. Wir hatten ja dann auch noch festgestellt, Absteiger ist eine Sache. 13 Punkte hinter uns mhm. ist ja nochmal eine andere Sache. Jo. Also Und
1: nochmal, wir spielen nicht eine Saison, wo du sagen musst, wow, der FC Köln spielt <lacht> die Sterne vom Himmel. Ne? Also wirklich nicht.
2: Ja.
0: Es ist halt nur so komisch, dass sie gegen Augsburg gewinnen und dann denkst du jetzt vielleicht, vielleicht die kommt man so ein kleines Aufbäumen und dann geht auch wieder nichts mehr.
1: Ne? Ja, aber die haben, die haben, könnt ihr euch an dieses 4 zu 0 gegen Hoffenheim ja, ja. erinnern?
0: Das war auch die mehr ein 5 zu 4 für Hoffenheim als 4 zu 0 für Schalke. Genau, die
1: haben halt irgendwie ja, ja. teilweise so Freakspiele spiele dazwischen gehabt. Also, also ehrlicherweise, die Leute wissen das ja, ich, ich wohne hier in dem Ruhrgebiet. Ich finde es halt schon schade, weil, also ich habe lieber Schalke in der Bundesliga als Chaos Bielefeld oder sonst was. Mhm. Ähm, aber sie haben ja. es einfach, sie haben es einfach dieses Jahr mit dieser Leistung massiv verdient abzusteigen.
0: Ja, es ist schon echt auch eine Leistung, wie ihr gerade schon gesagt habt, 13 Punkte und 33 Tore hinter dem ersten FC Köln zu landen. Ja. Hinter diesem ersten FC Köln, mit dieser Mannschaft, die irgendwie seit 20 Spielen ohne Stürmer spielt.
2: Ja. Ist ein rundum verdienter Abstieg auf jeden Fall. Ja.
0: ja. aber immerhin, mich tröstet so ein bisschen, dass falls wir auch den bitteren Gang in die zweite Liga antreten müssten, da zumindest ein paar gute Spieler auf uns warten. Ne? Kann ja sein, dass vielleicht der HSV es wieder nicht schafft. Das würde mich persönlich ja. Also ich will in derselben Liga wie der HSV spielen. Egal, also lieber in der ersten als in der zweiten natürlich. Aber wenn wir schon absteigen, will ich, dass der HSV auch in der. Zweiten Liga bleibt. Ich möchte gegen St. Pauli spielen. Ich würde auch die Spiele gegen Schalke mitnehmen. Ich hätte auch gerne Bochum, aber ich steigen ja auf, aller Wahrscheinlichkeit mhm. nach. Ähm, ich kann nur hoffen, dass die Lücke, die jetzt Schalke reißt, nicht von Kräuter Fürth gefüllt wird. Stell dir vor, nächstes Jahr in eine erste Liga, wo Bielefeld gegen Kräuter Fürth das Topspiel
1: ist. Ja, aber, ist das aber, jetzt, pass auf, aber jetzt mal ganz im Ernst. Das ist so, also wenn der, wenn der FC nicht in der Bundesliga spielt, dann ist mir die Bundesliga sowas von scheißegal, ob da Gräuter führt, Erzgebirgsaue, Sandhausen oder Tasmania Berlin spielt, ist mir dann sowas von scheißegal. Also nochmal, ich guck sowieso, auch gerade jetzt während Corona, so wenig Spiele von anderen Bundesligisten. Meinst du, ich guck mir dann irgendwie Bielefeld gegen Hoffenheim an? Boah, ne. Dann ist mir sowas, dann ist mir dann echt sowas von scheißegal, wer da, also wer da von den Teams, die da neben Bochum noch um den Aufstieg kämpfen, aufsteigt. Klar, also HSV wäre natürlich schön, die in der zweiten Liga zu haben, aber jetzt einfach nur mal aus Sicht des FCs wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn der HSV aufsteigt, weil du natürlich da dann schon mal einen, ich sag mal, starken potenziellen Gegner schon mal weniger hast, weil ob, ich sage jetzt mal vorsichtig, kräuter führt nochmal so eine Saison spielen kann, das weiß man ja nie. Also gerade diese Teams, die sich irgendwie mit so ein bisschen Glück da oben irgendwie in der zweiten Liga halten, wenn dann ich sag mal drei, vier Spieler bei denen gehen, dann kann ja das ganze Konstrukt irgendwie so ein bisschen zusammenbrechen. Ähm, deswegen ja, bin ich mal gespannt. Also ich meine, Kiel hat da ja auch immer dann so ein paar Schwankungen drin gehabt. Ich meine, die sind letztes Jahr irgendwie knapp fast abgestiegen und, und nach, dem, nach diesem Jahr mit Markus Anfang, hatten die ein ganz schweres Jahr, dieses Jahr sind sie wieder oben, würde im nächsten Jahr also bedeuten, dieses Spiel wieder weiter unten. Pff, keine Ahnung, also schwierig. Also wenn wir absteigen, dann will ich idealerweise natürlich möglichst schnell wieder mit dem FC hoch.
0: Klar. Ah, in der Hinsicht ist ja der Schalke-Abstieg sogar nachteilig für uns, wenn wir absteigen ja. sollten. Die können ja vielleicht noch mal irgendwoher frisches Geld bekommen, weiß man ja nicht so genau.
1: Ja, zumindest ist, ich sag mal, zumindest macht Gazprom ja weiter, aber mhm. ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, die, die werden ja erstmal in erster Linie ja. erstmal Geld generieren müssen, ähm, um überhaupt, überhaupt ihren, ihren Laden am Laufen zu halten. Ja. Und,
0: die werden ordentlich verkaufen müssen. Da ja, müssen wir aber, auch mal ein bisschen in die Konkursmasse gucken, ob da nicht irgendwas Interessantes bei ist.
1: Ja, schwierig. Also ich meine, da ist dann die Frage, ob die Spieler, ich sage jetzt mal vorsichtig zum FC gehen oder ob die nicht sagen: Komm mal bei Schalke, habe ich die gleiche Chance, wieder nächstes Jahr Bundesliga zu spielen. Wenn wir absteigen, ja, wenn wir drin
0: bleiben, ja. haben wir andere Argumente.
1: Ja, gut, wenn wir drin bleiben. Du
0: gehst ja immer schon vom Abstieg andere. aus. das Ist ja ganz schwierig. Ja, aber wir bleiben natürlich drin.
1: Ich, ehrlicherweise, ne, ich, ich war vorhin so ein bisschen gehypter. Jetzt nach dem Sieg der Bielefelder bin ich schon wieder so ein bisschen <lacht> down to earth. Äh,
0: <lacht> Verstehe ich. Aber morgen gewinnt dann Bremen gegen Mainz. Wir sind wieder voller Euphorie.
1: Ja. Ähm, wir wissen, was passiert. Muss, ne?
0: Genau, wissen wir. Was ich noch abschließend sagen will: ähm, ist Schon bitter für Schalke, dass du ja nicht nur absteigst sondern du steigst ohne Fans an einem Dienstagabend in Bielefeld ab. Ja, Viel aber schlimmer ich, geht ja eigentlich nicht. Aber oder?
1: ich glaube für ich glaube für, für Schalke SC, ist es besser. Ja. Für den FC Schalke ist es aktuell besser, dass keine ja. Fans im Stadion. Also ganz
0: ehrlich, die tun gut daran, jetzt nicht in die Arena zurückzufahren, sondern irgendwo nach. Hamburg oder Kiel oder, oder Holland ja, die, oder so. Die
1: werden wahrscheinlich, ich weiß nicht, die, die müssten jetzt wahrscheinlich irgendwie Kurztrainingslager in Malente oder so machen. Ja. Weit, weit weg von. Weil äh, ich mir
0: sogar fast vorstellen kann, dass jetzt, wo alles vorbei ist, die Fans, die sogar, weiß ich gar nicht, ob die wirklich angehen würden. Keine Ahnung. Da kenne ich die Schalke Fans. So
2: <lacht> also ich habe einige bei mir äh, im Umfeld und Freundeskreis und so, die, waren schon so resignierend. Also, da habe ich mhm, ja. also dieses ganz starke, ach, ich gucke das schon seit sechs Spieltagen gar nicht mehr. Äh, hoffentlich verlieren die jetzt Dienstag, dann ist es endlich vorbei und so. Also, es war schon so. Äh, also, aufregen oder heulen tut da heute, glaube ich, keiner mehr. Mhm. Ähm, ansonsten, ich glaube, der FC wäre die letzten. Jahre und Jahrzehnte gerne ohne Fans abgestiegen auch mal. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, zumindest 2012, ne, der schwarze ja, abstieg. Ja, ja. Der letzte war noch relativ human begleitet von den Fans ja. tatsächlich. Ja. Der Betriebsunfall.
1: Ja, aber das ist, also ich, ich, ich glaube halt auch, dass auch auf Schalke da mittlerweile ich glaube, also ich meine, ich glaube schon, dass man da sicherlich noch was sehen und hören wird. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Ich glaube, das lässt die, das lässt das Schalk, die, das, die aktive Schalker Szene sich nicht auf sich sitzen. Vor allem, man muss auch sagen, wie diese Mannschaft absteigt. Das ist halt, das, es geht, glaube ich, gar nicht in erster Linie ums Absteigen, sondern auch da geht es eher so um, wie steigt man ab? Mhm. Also ich meine, diese Mannschaft ist ja noch, also, wenn der F, wenn man dem FC vorwirft, teilweise, Blutleer aufgetreten zu sein, wobei ich das ehrlicherweise nicht so, nicht so sehe, aber was die Schalker da teilweise ja zelebriert haben, das ja. ist ja.
0: Wobei ich halt fast glaube, dass sie so, ich glaube fast, die sind so weit unterlegen, dass du die Fehler nicht mehr bei der Mannschaft suchen kannst, sondern bei denen, die die Mannschaft zusammenstellen und äh, da für die strukturellen Dinge verantwortlich sind und nicht die Spieler auf dem Platz.
1: Ja, aber ich glaube, da, da kann man durchaus die Spieler auf dem Platz auch mit in die Verantwortung nehmen. Also. Das sind ja hochbezahlte Fußballer. Ich weiß nicht, wie, wie aktuell der Kader, der Schalker, äh, vom Finanziellen einzuschätzen ist im Ranking. Aber ich würde mal sagen, die stehen sicherlich unter den Top 10 der Bundesliga, was die, was die Ausgaben des Kaders anbelangt. Und das ist einfach, steht in keinem Verhältnis zu dem, was da kommt. In keinem Verhältnis.
0: Wir werden uns die nächsten Tage beobachten, was da in Schalke passiert. Wir werden auch schauen, ob bei uns noch irgendwelche Themen aufploppen, die wir jetzt noch nicht so kurz nach Abstieg auf dem Schirm hatten. Einzige, was ich gerade gelesen habe, ist, dass Sebastian Bornau angeb angeboten hat, wenn es am ähm, äh, Samstag, am äh, Freitag kein Spiel gäbe, würde er jetzt Jonas Hector zum Pommes-Essen zu sich nach Hause einladen, <lacht> zu den guten belgischen Plitiers, also quasi das. Die Schnitzelbeziehung von Horst und Markus lebt in <lacht> Sebastian Bornau und Jonas Hector weiter. Finde ich ja auch ganz ganz rührend. Äh, habt ihr das Bild gesehen von Hector in so einem Klappstuhl? Ja. Auch ja. wieder so ein Bild, ne? Wie das Hector vor der Bande Bild nach dem Main Spiel. Das hat schon fast eine große ästhetische Poesie dieses Bild. Kann man sich fast schon überlegen einzurab, gerade wenn der Abstieg verhindert werden sollte. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier zwei Stunden miteinander gesprochen. Ich habe mir vorher gedacht, ach, wird heute bestimmt eine kurze Folge. <lacht> äh, ja, gut, nicht ganz. Aber ich muss mich jetzt langsam doch mal daran machen, das hier noch zu veröffentlichen. Deswegen würde ich mich jetzt hier gerne mit euch zusammen von den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Wahrscheinlich, ich denke mal, am Montag, wenn wir darüber gesprochen haben. Aber ich denke mal, Montag. Ja. Wenn wir dann einen weiteren Sieg gegen den FC Augsburg eingefahren haben. Da wir aus Versehen noch Heiko herrlich mit dem Ball abgeschossen haben, kann passieren. Dumme Geschichte.
1: Genau. Das ist so Doppelball, weißt du? Ja, das beide gleichzeitig. Ja, das
0: passiert, genau. So ein Jessica Libberts Gedächtnis. <lacht> ja. ja, genau. Ja, ähm, nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die sich gedacht haben, dass sie uns einmal ein paar auf Phonic Yo. Credits oder ein paar Paypal. Euros rüberschießen müssen, äh, möchten. Vielen, vielen Dank an alle. Wir haben beschlossen, das hier nicht namentlich zu nennen, wer das tut, weil wir da kein Einverständnis für eingeholt haben. Aber ihr wisst ja, dass ihr gemeint seid. Und ganz, ganz herzlichen Dank. Es gibt sogar Leute, die sich extra an uns wenden, weil sie befürchten, dass das nicht funktioniert hat, nochmal nachfragen. Hat das geklappt hier? Ich will, äh, will euch gerne was zukommen lassen. Super gut äh, wissen wir ganz, ganz groß wert zu schätzen, dass wir da so eine coole Community haben. Wir müssen uns echt mal irgendwann so einen Namen für die Community ausdenken. Ne? So, Dagi Bee hat ihre Bienchen und wir haben unsere Pünktchen, 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 keine Ahnung. Böckchen. Böckchen oder trotz Trotzkis oder sowas ähm, Schickt mal Vorschläge bei Twitter, liebe Hörerinnen und Hörer, was, wie wir euch nennen können, 93-Army-mäßig-Style. Aber erstmal vielen herzlichen Dank. Bleibt uns gewogen. Was ihr übrigens auch tun könnt, wenn ihr sagt, na, Geld will ich den beiden Hallorians nicht geben. Was ihr tun könnt, was gar nichts kostet, verbreitet die Kunde, dass es diesen Podcast gibt. Liked, äh, retweetet, shared, ö, druckt es aus und hängt es an Laternen oder schreibt Rezensionen bei iTunes, bei Podcast Addict. All das hilft, dass wir hier nicht, ähm, dass wir ein immer größeres Publikum bekommen. Die Folgen werden ja tatsächlich mit jeder, so alle zehn Folgen mal ein bisschen mehr gehört. Also insofern der Trend. Ist toll, der freut uns sehr. Danke an alle, die hier einschalten und sich das jede Woche äh, antun. Ganz viele schreiben uns auch vielen Dank für die Therapiestunden. Also ich habe das Gefühl, dass viele Leute auch so ein bisschen diesen Podcast so aus eben aus therapeutischen Gründen hören tatsächlich. Für mich selber ist es auch Therapie, einmal in der Woche mit dir, Marco, mit wechselnden Gästen darüber reden zu können, <lacht> was wieder alles Schlimmes beim FC passiert ist. Oder wie heute auch mal die Gefühle rauszulassen, dass positive Dinge wie ein Sieg gegen Red Bull Leipzig passiert sind. Und da freue ich mich auch, Stefan, dass du heute da und mit uns darüber geredet hast. Vielen Dank und gerne wieder bei uns als Gast vorbeischauen.
2: Vielen Dank nochmal für die Einladung. Zum ganz kurzen Abschluss sage ich noch, ich habe keinen Einstieg gefunden und ich vertraue darauf, dass ich irgendwann in langer Zeit noch mal eingeladen werde und dann halte ich noch mal eine Brandrede für Anthony Modest. <lacht> ich habe heute keine Gelegenheit gefunden, aber das werde ich noch mal tun. Als kam Spieler hier oder als Offensivtrainer? Als äh, Spieler, äh, vielleicht gar nicht jetzt für die Zukunft, aber er kam mir hier schon das ein oder andere Mal zu schlecht weg und... Hätte das Ganze auch mit Statistiken belegt, aber ich spare mir das nochmal auf und gehe allerdings jetzt davon aus, dass ich ab jetzt nicht mehr eingeladen werde. Wahrscheinlich. Oh.
0: <lacht> Nein, wir können da gerne im Saisonabschluss ein Fazit drunter ziehen unter die Leistung von Anthony ja. Modest, wenn also. wir auf die Leistung der Mannschaft schauen. Ähm, ja, also fühle ich gerne herzlich eingeladen, das dann nur irgendwann mit uns on air zu diskutieren. Marco, auch dir vielen Dank. Ähm, den Stefan findet man auf Twitter unter Marcel marcelrisaldo den Marco unter Ed Ruhrpott Hennes und mich unter KY Lennep. Wir sind die drei von der Tankstelle und wir sind trotzdem